2: Son las nueve y seis minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami, número uno en todas las encuestas electorales ecuatorianas. Arriba Miami es transmitido por las señales de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Es transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soychaten.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la actriz, presentadora y primera persona en dominar la función de adelanto o re trazo de 15 segundos durante los sueños, Nadia Rowinsky.
1: Para. ¿Cómo estás, Nadia? Me encantó esa presentación. ¿Te gustó? A ver, stop. ¿te como puedes... nueva.
2: Es como wow. nueva. La acabamos de estrenar y no la vamos a repetir jamás. Todos es... los días, una presentación nueva.
1: Tú tienes la capacidad de hacer eso y mucho más. Muchas gracias. Exacto. ¿Cómo
2: te sientes hoy? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien.
1: <risa> Viste que siempre te dicen, nunca días. No, me siento como rara. Ajá. Me hice la prueba del COVID, no, no tengo COVID. No tienes nada, ok. Pero me sentí tan rara. ¿Rara, rara qué es? ¿Cómo rara? Como mangueripada que dice, la me agarró de qué. ¿A quién toqué? ¿Quién me lo puso?
2: ¿Por qué agujero negro entró? ¡Guapa! <risa> <risa>
1: pero no tengo COVID, entonces <risa> dije, no voy a faltar con mi pana. Claro. Para charlar un poquito qué pasa en el claro. mundo. Y Aquí bueno, te
2: curamos todos los males. Pero fuiste muy honesta, peligrosamente honesta cuando entraste y dijiste, no lo tengo, pero tengo tos.
1: No lo tengo, pero tengo tos. Tengo pero, tos. Exacto. Y tengo otro montón de cosas.
2: ¿Y puedes controlar? Ok, vamos a hablar de lo otro. Esto, ¿Qué otras cosas tienes?
1: ¿Malas? Así no, bueno, datos. de todo. Tú, tú dices tengo que tienes todo. otras cosas. Tengo todo. Lo mejor que tengo es que soy tranquilona.
2: Y eres optimista.
1: Optimizaré. Y tienes una energía bestial. Exacto. Claro. Exacto. exacto. Y porque me une la energía a Ajá. la gente... Hoy no quise faltar. Bien. Y también por Oriana, porque, ¡ay, qué pasó! Ay, ay, no te mueras, muérete el viernes. No
2: podemos. Ay, Vas a venir, ¿qué pasó? No, tú sabes que nosotros en caso de emergencia tenemos grabaciones de entrevistas anteriores. No, no es verdad. Y lo hemos hecho, ¿Sí? ¿sí? Sí, sí. Lo que pasa es que no podemos repetir una vez más la, 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 la entrevista con... ¿cómo, ¿Cómo es la que más hemos puesto aquí? ¿Cuál? Cala, ¿será? Cala. O Wilmer, todas las, las cosas, todas las participaciones de Wilmer son así como, ah, comedia, locura,
1: tal. Qué es. muy bueno es
2: Wilmer. Muy buen. Wilmer Ramírez, un fuerte abrazo para él. ¿Has bueno, tenido un programa
1: de estos, de ¿Sí? chatarra, mega. No. Y yo tuve. De Entonces, verdad. Entonces, invité a, a comediantes de cada país, por mi gusto, por mi propio, y llamé a Wilmer porque me hace reír mucho. Es muy, No, es mi voz que se bajó.
2: Sí, pero vamos a subirla ya más fácil. Y si para me... que ya no
1: tenga que hacer el esfuerzo, porque tiene tos. No tengo así... Le tengo... subimos la
2: ganancia al micrófono y es más fácil.
1: Ayer me dijo mi hija, estaba en la cama de al lado de mi ¿Quién está al lado mío? Soy yo. Dice, mamá, ¿estás ahí? Soy yo. Mamá. Y le digo, hija, tengo algo en la garganta. Pero no es... No, o sea, soy yo tu mamá. Prendí la luz. Ay, mamá, pensé que era otra persona. <risa> me cambió la voz. I am the master. Hoy voy a hablar de otras cosas. Give me the... Precious right now.
2: Mira, mira lo que me ha pasado para que no te sientas tan mal en el día de hoy que que no has dormido. Entonces puede que no estés en tu velocidad tradicional, pero yo te, yo estoy aquí para hacer el backup. Yo te yo te, yo te, te ayudo. Yo ¿Really? te llevo. Yo te, ¿Really? llevo. yo te llevo. Mira lo que me ha pasado esta mañana. De pronto me levanto eh, a las 5, yo me levanto todos los días a las 5. Y me preparo unos huevos fritos a las 5 y 10. ¿Ok? A las 5 y 10. Por matemática estoy yo preparando. Ese soy yo. Y, y estoy pensando en mi edad y digo, caray, viene mi cumpleaños y yo llevo meses con la duda diciendo que voy a cumplir 53, o sea, diciendo que tengo 53, pero pensando en, en ciertos momentos de reflexión, no, tengo 52, me he equivocado, en abril cumplo 53, lo vengo diciendo mal, voy a cumplir 53, en realidad tengo 52. Y hoy entré en un lugar, hablando del hueco negro, que es noticia hoy, el hoyo negro, espacial, el agujero, el agujero negro. Esto, caigo, caigo, digo, wow pero un momento, no sé qué edad tengo. <risa> ¿Qué, qué, qué? hoy pensé, dije, por primera vez en mi vida, no sé qué edad tengo. Sé que estoy en los 50, pero no sé qué edad tengo. Y digo, wow pero un momento, yo nací en el año 67. Si nací en el año 67, los números matemáticos, o sea, la ecuación rápida me indica que mi edad no es 53. Del 7, estamos en el 21, eso no va a dar jamás como último dígito no señor y dije bestia voy a cumplir 54
1: oh, voy
2: a cumplir 54 que... Llevo todo este, todo este tiempo quiero que sepan no engañándolos a ustedes que están escuchando engañándome a mí entonces fíjate en qué nivel en qué, en qué sótano de, 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 la, de, la, de la vida puedo estar que he tenido que recurrir a Wikipedia para chequear qué edad tengo
1: ay pana pero tú eres bien famoso porque si tú tienes que chequear Wikipedia. Sí,
2: ajá, para ah. chequear mi edad. Y tú, Wikipedia me dice, tiene 53 y yo, lo sabía, voy a cumplir 54.
1: Ya estás entrando en, en, en los números otoñales.
2: Te voy a decir algo, esto, hay una inmensa diferencia, por lo menos para mí, conmigo mismo, en pensar que tengo 53 y voy a cumplir 54, a pensar o creer que tengo 52 y tengo 53. O sea, envejecí dramáticamente
1: es que esta se... mañana mientras
2: preparaba los huevos fritos.
1: ¿Y cómo quedaron esos huevos? Bueno. No, ¿Qué se ríen? No, no, no soy no, yo quien debe decirlo. Esta, no esta, soy yo quien debe decirlo. En, en no esta, soy yo quien debe decirlo. No, porque hay huevos y huevos.
2: Mira, ¿tomaste algo para la, la cosa de la garganta?
1: No, porque es la onda sexy del programa de hoy. Por favor, si usted está un poco cachondo o caliente, muévase, apague la radio, porque este programa va a ser muy sexy. Wow.
2: Y creo que nos va a gustar. Va a ser un problema para la semana que viene, cuando estés completamente sana. ¡Eh!
1: <risa> ¡Cállate!
2: Pero 54, voy a cumplir 54, ¿qué te parece, nadie? No
1: me parece. Me parece que eres una persona súper joven. ¿verdad? Y 54 me parece una edad. O sea, ya tienes un me medio siglo.
2: Medio siglo. Y
1: sigues tan campante.
2: Pisándole los talones a los 60. Pero no, no si estás pisando, no, no. Claro no, no bájale sí. la madre, 54. Vale. Por bueno, favor. no importa. Sí. Más cerca está Bailey. Bailey va a cumplir 56, creo.
1: Sí, pero mira, él es... Él, bueno, es que, es que está diferente, está gordito, Bailey, ¿no?
2: ¿Tú crees que Jaime se pinta el pelo?
1: No, claro que no. Ni se pinta, ni se afeita. ¿Cómo va a tener el
2: cabello tan negro a Zavache, Porque o sea... él es esa
1: mezcla del, del inca Ajá. con el británico. Y él tiene su boca todo negro, su pelo negro, así bien indio, peruano. Y después tiene su familia británica, que son rosados rubios. Y la mezcla es Bailey. También por eso tiene esa personalidad tan sexy... Lo veía el otro día una, algo cuando era muy joven y dije, wow, cómo cambia uno ¿no? Con el tiempo.
2: Todos cambiamos, todos cambiamos. Pero muy
1: mal. Cuando te dicen, estás igualita que hace 20 años, dice qué hijo de...
2: Tú publicaste una fotografía en tu La... cuenta en Instagram eh, hace pocos días.
1: ¿Cuál? En una, bikini. Una
2: selfie. En bikini.
1: Pero eso fue...
2: Ay, caramba.
1: Escucha, Oriana. Mira,
2: ay, caramba. ¿Verdad? Muy bien.
1: Claro. Pero muy escucha, bien. Escucha qué pasó. Venía con mi ánimo un poco caído. Ajá. Tengo un pretendiente ahí, más o menos, no muy joven creo que es. No eres tú. <risa>
2: José, te refieres a José.
1: Más joven que tú.
2: El operador y mi abogado personal.
1: Tú no tienes abogados ya, ¿verdad? Es él. Bueno, no importa. La cosa es que entré a Target y vi ese bikini amarillo a cuadros. Como, era un bikini amarillo diminuto. Y me vi el videoclip, porque yo soy directora. Y agarré me lo puse cuando volví de mi date. Y me saqué la foto. Me saqué tres fotos. Las tres fotos las subí. En una... un
2: momento, ¿fuiste un date en bikini?
1: No, fui vestida de invierno. Pero cuando llegué a mi casa, se ve que se quería seguir la fiesta. Era. Oh, ¡Wow! Sí. Entonces dije, espérate. A ver qué hago para entretenerme. La fiesta fue y en la me playa. puse el bikini. No, Ajá. y me saqué la foto en el baño mío. En el baño. No hay ciencia ahí. ¿sí Muy bien. Claro, pero, sí. pero pero fui modelo tampoco. O sea, sí. que me... Quedé separada ahí un
2: rato. Luego publicaste un video de una escena con Miguel Baroni
1: me la manda yo no tengo nada de eso me Ajá. lo manda me mandan todos los días algo de Colombia y Perú Colombia y ¿Quién Perú quién te lo manda niños son gente que fue niño cuando yo aparecí en bikini en esa novela Ajá. y se quedaron con el coco entonces Fundido. me escriben yo soñaba contigo en las noches yo te amo me encantaría conocerte no se pasan de eso pero es un poquito erótico y yo le digo mira que ya pasaron 20 años yo ya no estoy <risa> aquella Susana no soy no 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 entonces dije sabes qué tienes razón yo todavía valgo. La
2: cata foto en bikini.
1: Todavía puedo excitar a un hombre. ¡Ey! Y agarré me puse el bikini de 34 dólares que había comprado en Target. Y dije, upa, y me saqué la foto. Y me parece que quedó divina.
2: Quedó fantástica.
1: Miré mal y el cuello... Quedó una... fantástica. ¿Son ¿Qué tres? tipo de
2: comentarios registra una fotografía como esa en Instagram?
1: No, bien. Porque cuando Ajá. son cerdos yo no los contesto. Entonces, como la gente lo que quiere es seguir comunicándose contigo. Claro. La gente que te quiero o le gusta o algo, Ajá. no te van a decir algo grosero.
2: No quiere que lo saques de la casa.
1: Claro. Ajá. Exactamente. Eso. Entonces, mis comentarios no. Sí. No he recibido ningún...
2: Yo Ni... esta mañana eh, te decía, fuera del aire, que me hicieron una entrevista. Estoy muy agradecido con los compañeros de La Mega en Venezuela. El profesor griseño, Oscar... Eh, me hicieron una entrevista a las 7 de la mañana, ahora Miami, 7 de la mañana, y yo tenía mucho tiempo, hay una gran diferencia también, quiero destacarlo entre transmitir a las 9 de la mañana y hacer un programa de radio a las 6 de la mañana, oh, ¿Ah? yes. entonces tengo tanto tiempo que no cargo las baterías para las 7 de la mañana, que uno sale de esta situación de estar absolutamente apagado, enterrado en el sofá, leyendo prensa para prepararse para esta hora, ¡Ah, poquitito! ¡Estamos al aire! Y tenemos cinco minutos para decir todo lo que se puede decir en función al Masterclass que dice. Y ahí estaba hablando sobre, me preguntaban, sobre, bueno, las redes sociales, etc. Y yo digo que la cuenta de cada quien en las distintas redes sociales son como tu casa. Tu claro. cuenta en Twitter, tu cuenta en Instagram, es tu casa. Entonces tú permites que la gente entre tu casa para que esté contigo en la casa, visite y conozca la casa, pero no para que entren a quejarse de que no me gusta ese sofá, es quiero que lo cambies, quiero que las cortinas las cambies también, porque que se pone impertinente en ese sentido, tú lo sacas de la casa. Sí.
1: Es así. También igual eh, esa gente que te declara ese odio está muy atenta a ti y es fácil entender que lo que tú haces provoca, o sea que en realidad... No es malo tener a esa gente. Esos haters sí, son muy buenos. Sí, pero en el
2: patio, frente a la casa. Ah, claro. No, no dentro con... de la casa. Con unas ganas horrendas de querer entrar.
1: Sí, exacto. No, no, no. Ahí tú sabes. Tú sabes medir. <risa> tú sabes medir, ¿no? Porque hay gente que también te larga una grosería y después se baja.
2: Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo sacas de la casa... Y haces un programa de radio Como el que estamos haciendo ahora Y le comentas a la gente Que dentro de tu casa Hay una fotografía tuya Con un bikini amarillo sí. espectacular Que a todo el mundo le gustó Y que todo no Y que tú te sientes tan bien Con la fotografía Y que a mí me encantó sí. Pero esta persona Está fuera de la casa Ahora quieren entrar Y ya no
1: pueden No Pero bueno sí.
2: <risa> Son las 9 y 17 Me acompaña Nadia Rowinsky. Sintonizan Arriba Miami
0: Al natural Y sin filtro Con Luis Chatein Y Nadia Rowinsky.
2: Son las 9 y 22 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por las señales de Mundial 990M para el condado miami Daily. Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital, para el mundo entero. Buenas noticias para las personas que no habían intentado ingresar a un agujero negro espacial por temor a que les pasara algo. Descubrieron una forma segura en que pueden hacerlo. Comprando acciones de GameStop. A ver. Eso te manda para el agujero negro. De una. Agujero negro.
1: Y ok. Ajá. ¿Te gustaría hacerlo?
2: ¿Viajar por el agujero negro? Sí.
1: Eh, ya eh, está. Mira, te voy a explicar, una cosa. Te voy a explicar algo. Es Mi que vida. es terrible, Mi es vida.
2: terrible, es que es terrible, por varias razones. Eh, la noticia destaca lo siguiente. El agujero negro espacial, ¿no? Toda la materia que entre, que, que se transporte a través del agujero negro, que no tenemos idea de lo que hay del otro lado, porque nadie ha pasado para el otro lado y ha regresado para contarnos. Es igual que la muerte.
1: ¿Eh?
2: Exacto. Eh, se estira en una forma eterna, o sea, eh, infinita. <ríe> la locura eso. Aquí está, lo voy a leer para ver si se entiende sí. mejor. Dice, en la mayoría de los casos, su inmenso pulso gravitacional muy probablemente transformaría a cualquier persona en un espagueti largo y delgado que se estira hasta el infinito. Ya eso implica una complicación. ¿Por qué? Porque no vas a conseguir nunca ropa de tu talla.
1: No, y del que... otro
2: lado, donde <ríe> quiera que sea del otro lado, y sea lo que sea que el otro lado sea.
1: Pero vas a estar estirado. Súper estirado. Súper estirado. Eso es bueno Eso para es columna. Importa, es para todo. Y
2: vas a tener una columna tan larga como el infinito. Y
1: más a los 54. <ríe> yo, me, yo
2: me pregunto, ¿por qué la gente investiga esto? vale? Y no resuelven. Por cierto, hoy es el día mundial para destacar el tema del cáncer. Entonces, ¿por qué no acabamos con el cáncer? Pero sí sabemos que hay una forma ahora. Para okay. que las personas pueden ingresar a un agujero negro. El tema es que el que pase para otro lado, que todavía no entiendo cómo lo hacen, porque vi el dibujito en internet y me comió. Me comió, me comió, me comió. O sea, ¿Sí? vi la gráfica, la explicación física y dije, no, chicos, o sea, prefiero dedicarme a entender lo de GameStop antes de seguir pegado con este dibujo. Pero si te pasas para el otro lado, por el agujero negro espacial, te quedas allá, no te puedes comunicar con los que quedamos acá, no? entonces, ¿cómo sabemos si estás bien allá, si te gusta allá, para nosotros ir para allá o quedarnos acá o tú volver para acá?
1: Bueno, se llenará de valientes del mundo y de gente que querrá hacer eso. A mí no me parece mal que haya gente que investigue estos temas. O sea, sé que hay... Eh, no está bien.
2: bien. Pero si podemos, si podemos resolver que hay una forma de sí, viajar sí. a través del, del, del agujero negro espacial.
1: Esa visión está ah, muy bestia, buena.
2: ¡Qué locura! ¿Entiendes? Todavía, todavía en Zoom hay buffering con internet. O sea, cuando conversamos con una persona que está en otra parte por Zoom y tiene mal Internet.
1: Imagínate en el agujero negro.
2: ¿Cómo, cómo logramos si ahora viajar a través del agujero negro? Interesante.
1: Bueno, yo no sé. Ahora, ahora todo es muy interesante. El otro día una persona me dijo sentado al lado mío que él solo cree en los Simpsons. Y yo dije, para, no entendí el inglés. I'm sorry, yo um, en inglés me hago la Sharon Stone, ¿no? Sorry, <ríe> sorry. Y cruza las piernas. Es que yo caso. No, 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 cruza las piernas, no soy tan ordinaria, yo soy una mujer decente. ¿Por qué?
2: No, chicas, cruzar las piernas, me nada dice... más elegante que una mujer con las piernas cruzadas.
1: No, sí, es verdad, Ajá. tienes razón. Y dice, no, ahora yo todo, todo lo veo en Los Simpsons, ahí pasó todo y ahí se dijo todo. ¿Really? Le dije yo. o sea, ¿te vas a limitar a Los Simpsons? No, porque me di cuenta que está todo digitado. ¿Recién ahora te diste cuenta?
2: <risa> ¿No te parece loco eso ¿No te parece de que hace
1: rato sabemos que hay muchas cosas en esta vida que están digitadas?
2: ¿Tú no viste el episodio de los Simpsons donde una pareja está conversando en radio sobre el agujero negro? Ay, no. ¿Eso, eso sucedió en un episodio de los Simpsons? Ajá.
1: ¿Y cómo termina ella? Yo solo para
2: saber. <risa> Se le quita la tos. Ay, es que Se le quita la que tos. que no he tocido? No has tosido.
1: No he tosido por fina que soy? Pero oye, entonces... Yo quiero va, quiero saber qué va a pasar ahí, pero no tengo idea porque no tengo nadie que vuelva. Es como, por eso yo no creo, por eso yo no soy religiosa, por eso uh -huh. no soy creyente. Porque nadie ha vuelto de la muerte. Si me oye Nadia, mira, el cielo está divino. <risa> Exacto. En todos estos años, de Ajá. ningún lado, de ninguna religión, me han venido a decir, oye Nadia, ¿sabes qué? Morirse está bueno. <risa> Entonces, como no tengo versión de lo otro, claro. no puedo quedarme con una nada más.
2: ¿Tú crees en los fantasmas? <risa> sí, Ajá. ¿Alguna vez tuviste una experiencia con un fantasma?
1: Varios. ¿De nos, nosotros le decimos fantasma a, 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 a los hombres, eso que nos empanaban, un fantasma. <risa> ¡Sos un fantasma, <risa> Digamos
2: con los espíritus, pues, del Baja Ah, allá. No, Ajá. yo nunca he tenido. ¿Alguna amigo? vez en tu casa se ha movido no, algo?
1: No, nada, ni yo me muevo. ¿no?
2: ¿Nunca <risa> creíste ver una sombra?
1: Cuando era chiquita, cuando vivía en Isla Margarita, todo el tiempo. Creía que había sombras por todos lados, pero tenía cinco años, baby. Claro. O sea, no voy a seguir creyendo que la sombrita que está ahí en el techo es una rama.
2: ¿Dormían con la puerta abierta? ¿Playa al agua?
1: No, en Juan, eso... Juan Griego, Juan Griego. Juan Griego, wow,
2: Juan Griego, qué bello Juan Griego. Bello, ¿eh? La bahía de Juan Griego. Hermoso, hermoso. El fortín.
1: Es muy Ahí está la naturaleza fuerte, wow. exótica, ex... que es lo bello que tiene Venezuela. Venezuela, sí. la vegetación es...
2: Tú sabes que yo me quedé una vez en, en, ahí en la bahía, de, de Juan Griego, en un velero. ¿Qué es eso? Un velero. Ah, un velero. Bebe, bebe. Sí, ¿qué, ¿Qué es el velero? Un velero Bedero, más... Es que conecté inmediatamente con la Bueno, con el estado en que me encontraba En el velero esto Era el papá El velero era el papá de una novia mía Era un hombre, un arqueólogo qué capo ¿Mm? Entonces él se, se construyó Un velero en el río Caribe ¿Mm? que Hacia el oriente venezolano Y tenía el velero ahí en, en la bahía Y nosotros éramos, ella, su hija y yo Tendríamos, no sé, 20 años 20, 21 años y, ya un... y nos quedamos en Margarita durmiendo en ese velero en Juan Griego. ¡Qué lindo! Mira qué detalle. Alquilamos dos motos pequeñas para movernos por la isla. Entonces, donde quiera que íbamos, íbamos en la moto. Y teníamos que llegar, <coughs> a la hora que sea, llamar al velero. En alguna forma, no habían celulares en ese entonces. Hacer señas, o como fuera por un radio. Esto, para que nos fueran a buscar el suelo en el botecito. Chiquichín, 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 chiquichín a la costa. Y chiquichín, chiquichín, de vuelta al velero. ¿Qué tal eso?
1: ¿Qué tal un esto? velero
2: de madera, hecho en Río Caribe, sin aire acondicionado, en Margarita, asándonos todas las noches.
1: Pero rico, porque. Me encantaba tu novia. Me encantaba. Me encantaba. El, el, el suegro era arqueólogo. Wow. Qué ricas charlas. Las
2: noches estrelladas.
1: Esa Margarita, con toda en esa la sensualidad.
2: Noche, darle así al, al mar, revolver el mar. Y, y cómo se llaman las plantas estas que son como fluorescentes. Plantum. No sé. Y, y, y mover el plantum así. Ra, 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 y se venía todas esas cosas así de luz y que parecía avatar.
1: Qué belleza, ¿no? ¿Sería eso, verdad o sería la caña? ¿La caña? ¿Será que yo creí ver eso? No, no, no. Yo estaba <risa> sin caña en Venezuela y hay unos paisajes afrodisíacos. Pero Venezuela es. es una
2: Impre... No, pero es oh, que hay por
1: muchos por favor, lugares. todo,
2: todo No, es que eh.
1: nomás te vas al pequeño y dice, se... no sé, ahora obviamente han nada. pasado tantas cosas que seguro que tengo no reconozco nada. pero Todo eso era hermoso. hermoso
2: a pesar de la basura con que se ha empapelado.
1: Sí, pero... Con
2: la revolución esta del demonio.
1: Porque la naturaleza... Exacto, porque la naturaleza es... Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Y no la pueden... ¿eh?
2: No, tú, no, tú no puedes afaltar las costas de, de Playa del Agua. Por más que las asfalte, siempre, el mar hará de las suyas, va a destrozar todo eso con el paso de los miles de millones de trillones de años. Pero siempre será un lugar este, único en el mundo. Escucha, los Roques, fuiste a Los Roques.
1: Yo me fui con Ricardo Montaner y con... Eh, la, ¿Y lo sabe su esposa? Y la, no, la esposa estaba también. Ah, estaba
2: también y, su esposa.
1: Y la actriz que nombraste el otro día, Ru, eh, Rudy, Rudy. Rodríguez. Y Rudy Rodríguez. Ah, no, un video allá, un clip. Un video allá y yo era la, la periodista, la presentadora ah, invitada. Sí. La hemos pasado tan rico, pero tan rico. Marlene tan...
2: es la esposa de Ricardo.
1: Marlene es súper buena.
2: Directora mano. de todos sus clips. Todos los clips de Montaner, el, todos.
1: Y él me contó cosas en ese viaje de cuando era chico en Argentina y en Maraca. Él es muy maracucho. Entonces hay buena química con Ricardo. Me cae, me cae súper eh, bien. Es
2: un tipazo. No lo veo
1: hace tiempo. Tú seguro lo has visto. Yo no lo veo hace años.
2: Yo lo veo, lo veo intencionalmente, y con esto quiero decir que nos hablamos y de repente nos vemos. A lo mejor. Una ¿Es vez tu amigo? Que, muy amigo
1: mío. Más que Daniel Sarcos.
2: Millones de trillones de veces más que Daniel Sarcos.
1: Hablé con Daniel Sarcos. De verdad. Tenemos el pasaje. ¿A qué? A Santo Domingo para el programa Día Feliz. ¿Vas a ir? No tú. Yo. Tú eres la celebridad. Al
2: programa de Daniel. Dos mil dólares.
1: ¿Me está cobrando por estar en su programa? <risa> no te va a pagar. Para que yo vaya. Para callarte la boca que hablas cosas de él cuando él es un tipazo. Ay, Dios mío. Tipazo. Entonces... Yo no
2: hablo cosas de él. ¿De yo qué? no hablo cosas de Daniel.
1: Tú no hablas de nadie. Así que yo te. No, yo hablo que... de Daniel.
2: Sí, sí. Sí sí hablo de él. Pero qué, con, ¿qué con rival? Gente...
1: ¿Tuvieron alguna rivalidad femenina?
2: Tuvimos no 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 tuvimos unos desencuentros.
1: ¿Pero él es mayor o menor que tú?
2: No lo sé. No sabes mucho de él. Yo estoy por cumplir 54. Yo debo <risa> Oye, ser mayor.
1: ¿Qué día, qué, ¿Qué día cumples? El 8 de abril. El 8 de abril. Wow, ¡Qué buen mes! Que vos, tienes la sí, canción. Claro. Un montón de canciones para sí, señora. para tus 54. Me acaban
2: de decir hace dos días Medio... mi ascendente y lo volví a olvidar como siempre lo olvido. Medio. Géminis. Me recuerdo a Ariana.
1: Géminis está re loco.
2: Soy, soy ascendente, Géminis.
1: Géminis, re loco.
2: Ajá.
1: O sea, no tengo nada más que decir, muy creativo. Okay. No paran, no paran. No paramos, no,
2: paran. no paramos, no paramos. Pero yo
1: no sé, debe haber un Géminis no que no es así.
2: Daniel no tiene esta velocidad. ¿Tú crees? No la tiene.
1: Yo no sé por qué yo. Hay algo Epa. que cuando no, empieza. No, no,
2: no. <risa> Créeme que no la tiene. Es muy profesional en lo que hace, eso sí.
1: No sé, yo no es lo sé. Es muy sigo. profesional
2: en lo que hace, hace muy bien lo que hace, pero no tiene mi velocidad, lo lamento.
1: Bueno, pero es que ¿quién tiene esa velocidad para hablar?
2: Yo algo... Parece un
1: trabalenguas, ¿no? Bueno, lo siento. Aparte no... No, no voy co a
2: compartir mi secreto. Oye, puedes, puedes, sí. puedes revisar Yo, pero el lo masterclass. Aprender,
1: pero lo puedo aprender. En
2: el masterclass que, que, que grabé y que está en soychatén.com, comparto algunos algunos de mis conocimientos, pero no todos.
1: Por ejemplo, o sea, tan tonto
2: no soy. Les doy, les doy como la mitad del camino, la otra mitad, no. Tonto.com. Es, es como la fórmula secreta de la Coca-Cola. No uh -huh. la, me la llevaré conmigo a la tumba.
1: Pero, por ejemplo, se puede aprender. Porque si estás con otro comunicador, pueden, yo puedo entender aquí en dos veces más que nos vemos qué es. Te lo voy a sacar. Claro. Me lo vas a pasar a mí y voy a tener esa arma secreta. Hablas rápido. No cometes nunca un furcio. Nunca cometes un furcio. Un con bug. el paso
2: de los años me voy. Se me, ya, 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 se me va complicando un poco la lengua.
1: Pero tienes que hacer ejercicio de lengua. Tienes que hacer ejercicio de es, lengua.
2: Por un momento pensé, ¿dónde está la Nadia? La Nadia nadie que tanto, que tanto nutre este programa.
1: Escucha, tienen que... ¡Tos! Porque te la llevaste, ¿no? Aquí estás y estás sex, sanada. Sex coach, no. estás sanada. nada hay que hacer ejercicio con la lengua. La lengua está ahí para algo. Claro. entonces
2: ¿Tú haces ejercicios no de lo a... que recomiendan para la locución antes de ir al aire? Hago Ma, un ejercicio. El lápiz en la boca, la cosa.
1: Hago un ejercicio mm. que lo hago todos los días, pero no voy a decir cuál es, porque podría llegar a resultar muy excitante. ¿Y cuál es el problema con ahí eso? La dejo. Un, un, un ahí la dejo. Un poco
2: de calor. Esta transmisión no viene mal.
1: <ríe> ahí la dejo. Una con canción de Sade. ¿Te, ¿Te acuerdas de Sade? Wow. ¿Te acuerdas de Sade? No te gustaba claro, Sade.
2: Sade. Short bueno.
1: Day. Pero, pero ahí se duerme todo el mundo. Imagínate en el auto. Ta, na, na, na. Oye,
2: Nadia, si tú escuchas el programa de César Miguel, entenderás ¿Y? que los oyentes de esta emisora han sobrevivido hoy. Sí. Por lo menos a dos canciones que puso César.
1: Pero, pero, César Por sí. lo menos a dos. Esa canción estaba... Yo llegué,
2: de lo más entusiasmado, aquí a la radio, llegué lleno, cargado de energía. Yo también. Entré y de pronto puso César un bolero, o no sé qué fue lo que puso. Y te lo juro que sentí que aterrizaron sobre mi cabeza dos elefantes adultos. Claro. Y dije, ¿por qué yo me siento tan pesado? Y dije, claro, es lo que estoy escuchando en el programa de César.
1: Yo también, yo también, pero después hice todo. Hice...
2: Porque luego viene él con su información y su manera tan audaz.
1: Tiene mucha información. De compartir
2: las noticias y te despierta.
1: Mucha información. y no se entiendo vos... la
2: música que pone como un catalizador.
1: ¿Qué es eso? ¿Y tú qué música? No, tú pones música para que la gente te Ay, esté. La mejor música. Excitada, ¿no? emocionada.
2: Mira, vamos a escuchar una nuevecita. Esta es de Michael McDonald's.
1: ¿Nuevecita? ¿Mm? Arriba, Miami, con Luis Chatein. 107.1
2: son las 9 y 41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital estamos en todas partes. ¿Ya abriste una cuenta en la aplicación Clubhouse, Nadia?
1: No, ¿tengo que abrir?
2: Tienes que abrirla, tienes que abrirla. Oye, qué? ya Yo de verdad que yo, amigos de Clubhouse, si me están escuchando y entienden español, eh, me den una plata. Me den una plata porque ya... ¿Verdad que sí, José?
1: Bienvenido al mundo porque real. no
2: he hecho sino llevar gente a su aplicación. Sí. Es una maravilla.
1: Bueno, pero ahí estás haciendo el comercial, lo tienes es la evidencia. el futuro del
2: podcast. El futuro del podcast es un podcast que se transmite en vivo y donde la, los oyentes pueden interactuar con la persona que están dando la... la...
1: Ay, me encantaría. Es eso es lo que hace Sara maravilla. Silverman. Lo que hace Sara Silverman. Sara
2: Silverman. Seguramente, bueno, así. Es. Ella es habla eso. con la
1: gente. Ahí. Habla con la gente. Ay, eso es En vivo. En vivo. Nada
2: más puedes entrar por invitación. Yo podría invitarte.
1: Porque claro, no oye, me tienes que invitar, Te voy a invitar. vine aquí reventada Te sin voy a garganta porque soy pana. Yo lo me, sé. Me tienes que y invitar. Estás haciendo
2: un gran trabajo, nadie
1: ¿De qué? Para hablar. Tengo que hablar
2: cerca. Mira lo que me dijiste que me dejó preocupado. Todo. Me cuentas que viniendo para acá ibas escuchando todas las emisoras. Todas. Te vas paseando escuchándolas a todas. Empecé ¿Escuchaste? con Enrique Santos. Enrique Santos. ¿Qué estaba eh, hablando Enrique? no
1: Asano. ¿De ¿Sí qué hablaba Enrique? El, el asesinato de los dos policías
2: Ajá, del tema de... de, de sí, de la aquí, pornografía infantil en Florida. exactamente sí, Que ayer
1: la televisión estaba sucumbida de imágenes
2: Claro, ok Luego, ¿qué más escuchaste? ¿Amor?
1: después No, después escuché La Gatica La Gatica dijo ajá. algo Y habló, La Gatica habló de ¿Cómo le... se
2: llama la Z100? Sí
1: No, esa no es La Gatica es mi amiga La quiero Dominicana Era dominicana. dominicana ¿De qué estaba hablando ella? Ella estaba hablando le, Lo regañaba al otro el cheque del cheque estímulo Hablaban del cheque estímulo Ajá ¿Qué va a pasar? Después el gobierno, ajá Después, Oscar Asa hablaba también de eso. De lo mismo. Sí, algo parecido. César Miguel
2: Rondón, ¿de qué estaba hablando?
1: Él estaba hablando de Guaidó. Cuando Guaidó. yo lo pene, estaba hablando de. Uh -huh. que, y algunas
2: diferencias que podría que, tener. ¿Qué solo con... está
1: quedando? ¿Qué que solo está quedando? Podría
2: con... estar teniendo eh, algún tipo de diferencia con Leopoldo López, que está en España. Exacto. De eso estaba hablando. Ajá. Yo creo que deben tener
1: bastantes. Entonces, que...
2: llegaste para acá
1: Llegué para y me dijiste,
2: guau, wow, hay tantos temas de qué hablar. Cállate, me dijiste. Todo el mundo está hablando de tantas cosas. Es que hay. Y te pregunté, ¿alguien está hablando del agujero negro en el espacio? Me dijiste, no. Nadie. Y entramos por ahí. Nadie. No, fuimos por ahí.
1: Entramos directo en el agujero negro. Y llora? eso lo hizo con nosotros. Bien. Porque yo formo parte de esto.
2: Fuimos una alternativa informativa esta mañana.
1: ¿Ves? Yo, obvio, porque uno tiene eso eso es lo que ha hecho tan rico al Internet y ha hecho que acayera tanto el resto. La opción es tan democrática y tan grande que si tú no quieres escuchar del congresista la congresista republicana que quieren expulsar... Puedes escuchar del agujero negro.
2: ¿Por qué la quieren expulsar?
1: Por las cosas que dice, por las cosas que ha dicho públicamente, Ajá. por su por, por su, su accionar así ultraderechista que y, y ha negado hechos periodísticos como los asesinatos de los estudiantes eh, en Parkland, donde hemos estado muchos colegas de Florida, eso lo escuché hoy y es verdad. Entonces nos toca duro que nos diga alguien que eso no pasó. Claro. O el 11 de septiembre. Yo
2: leí una cosa Súper alarmante, relacionada con esta señora, y es que ella Marjorie, en el reportaje que leí eh, había sugerido que había que eliminar A ciertas personalidades, incluyendo a Barack Obama.
1: Sí, ella se expresa así. Eso, eso,
2: sí. eso no es suficiente como para. <risa> digo yo, digo yo, yo, no sé, este, como para. No, mira, yo
1: creo que. ¡A llevar a juicio, pues! ¿Qué te parece, pana?
2: Después viene un loco y Racatán y cumple con el mandato o con la sugerencia de esta señora. ¿Y qué sucede con ella? Hay que esperar a que esas cosas pasen.
1: Es por eso hay que tomar una acción contra ellas es muy grave, pero a mí lo que me tocó fue que esa noticia nos tocó muy de cerca en Florida, porque Parkland es aquí, Claro. y entonces eran estudiantes, eran niños. O sea, ¿cómo va a decir que ese tiroteo no existió? Y ahí me quedé un poco aterrorizada. Pasa que yo creo que ellos no han vivido todas las experiencias que hemos vivido nosotros en América Latina. Y nosotros <risa> hemos tenido un Maduro, hemos tenido un Pinochet, hemos nosotros sabemos lo que es un golpe de Estado. Sabemos lo terrible que eso significa para la democracia. Entonces, cuando escuchamos esto, la mayoría de los latinoamericanos sabemos de qué hablan. O sea, no es que ay no, no, sí. <ríe> y después se instalan 20 años como Ortega, 30 años como Fidel Castro, 40 años, ahora Díaz Canelli. Y hay que tener cuidado porque puede ser de ultraderecha y de izquierda. Mm. No es nada más la izquierda.
2: Nadia, cuando venías manejando para acá y te fuiste paseando por tantas emisoras y escuchaste tantos temas, ¿Te produjo algún tipo de angustia de que te estabas perdiendo de algo que estaba diciendo alguien sobre algo que no estaba diciendo este? y, y Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿No es loco eso? Es loquísimo. Míralo. No, hay tiempo para escucharnos a todos porque todos están hablando de temas interesantes. Todos. La ¿Aha? verdad
1: que dije, wow qué cantidad de información. Y bueno, la información está aquí. Entonces, el que entra hey, aquí, el, celular. el que entra el celular, ya sabe, está informado. Después, claro, crea su opinión porque dicen, ay, no, porque tienes mucha opinión. Siempre hemos tenido opinión. Sucede que ahora hay tanta variedad antes había dos periodistas, ahora hay un millón. Claro. Y cada uno piensa de su manera. Y
2: tantísima gente con tantas cosas interesantes y que Y mucha decir. gente que
1: no son periodistas claro. y que opinan.
2: Y tenemos tanto que aprender, inclusive de la gente con la que no compartimos lo, eh, lo que dicen. Porque fundamental. Al, al escucharlos y uno marcar la línea y dice, esta tipa está loca. Tú tienes que darle las gracias a esa tipa porque algo aprendiste de ella para conocerte a ti mismo. Ahora yo sé que yo jamás sería como esa persona, pero tenía que conocer de ella, saber de ella, para yo estar claro en que no, yo jamás pisaría esa huella.
1: Pero no solo eso, también para entender a dónde va el mundo. Porque si tú crees que todo el mundo piensa como tú, estás jodido. ¿Tú ¿Ves qué interesante que esta hacer... conversación que tú y yo estamos teniendo? No es bestial. Es porque nos fuimos por el agujero sí, negro sí, y no ahí... Se
2: manejando ve. yo hoy para acá, voy con mi hijo en el carro y yo siempre tengo puesto a César Miguel. Lo estoy escuchando en el radio de mi carro. Y mi hijo me pregunta, papá, ¿por qué siempre escuchas las noticias? Seis años tiene. Seis años. Y yo... Porque uno tiene que saber lo que está pasando en el mundo. Tiene que saber dónde estás parado. La tiene que saber dónde estás parado. Ya más adelante le explicaré que tu papá trabaja en esto y que esto es una herramienta de trabajo y ¿Por todo. ¿Por qué no aprovechaste ¿Ven? ahí para explicarle? No, porque estamos llegando.
1: Ok. Sí.
2: Estamos llegando y hay un letrero de la policía. De estos electrónicos que te marca la, la, la velocidad que traes. Oh, ¿no? Entonces yo vengo ¡Ah! y veo que marca por Juan. encima del límite. Ah. ¡Ah, la, 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 la,
1: Pero muy por encima. Yo cuando lo veo
2: con la. la, la, la yo siempre pienso que ahí hay un aparatico por internet que le está transmitiendo a alguien que me va a saltar de un árbol. Siempre. O sea, yo digo, no, si, si, si esto está puesto aquí es por algo. Entonces, y bajo, te voy como súper despacio. Súper despacio. Entonces mi hijo me viene hablando de todas estas cosas y yo con un stop. Y yo, déjame pararme en el stop. Cuando volteo a la derecha, una patrulla. Ahí, esperando. Así, pero calladita, ah, ca calla, calladita calla, sí. la patrulla. Y para y y y calladita. Y, y yo digo,
1: "Ah." Ay, qué condenado. Perdón lo que digo, pero eso no condenados. bueno. No, es que si no, ¿cómo se
2: cumple la ley? Yo no Exacto. entiendo. Hacen no, no, no. Si sí, yo bien. también, pero
1: me da una rabia. Hacen bien, pero oh,
2: que es un estrés innecesario. Está comenzando el
1: día. No, y aparte es violento. No viene cuentan. nadie, no viene
2: nadie. Voy yo solo.
1: Exacto. Pero es la ley. ¿Cómo te das cuenta que eres tú? Yo solo, voy yo solo. Ah, que acaban de parar. Ya aprendí. ¿Dónde te duelen, los huevos o en qué parte del cuerpo? Ah, perdón.
2: en me paran. Testículos.
1: Porque a mí me viene una cosa. ¿Por vaginal? qué tú llamas a Ay, los digo...
2: testículos huevos?
1: Porque yo no sé. ¿No se dice huevos también? Los huevos ah, fritos. Se te dicen fry. testículos. Un día yo quería tomar un huevo y quería comer huevo frito en inglés y no sabía cómo se, se, se decía huevo frito. Y, y al mesero le dije egg, como señalándole los testículos. Fry. ¿Qué me dijo el gringo? John Jane, tú, Tarzán. Exacto. Porque si no, ¿cómo haces para comunicarte right. con alguien? Sí, sí, sí. Bueno, te pararon. ¿Cómo sigue el No, la no me pararon. ¿No te pararon? No, no me pararon. Estaba feliz.
2: No, me pararon. Ahí se te subió todo el
1: espíritu, por no, eso estabas no, no, alegre. No, me pararon.
2: Aquí me han parado solamente desde que me mudaron a los Estados Unidos dos veces. ¿A mí Una, me... una vez porque me pasé un, un stop sin darme cuenta.
1: Esa es grave. Ey, es y, ven,
2: y venía justamente detrás de mí Ajá. el policía. <risa> el carro de atrás. Y yo teniendo el policía detrás de mí, así pasé de largo una esquina. Entonces el hombre bueno. me toca la jorneta. ¡wai! Y se va y me dice: pero un momento. O sea, me dice: No es que te comiste el stop. Es que además lo hiciste frente a mí sin ningún tipo de problema y fue tan sincera mi respuesta le dije oficial yo le juro por el amor de dios que ni me di cuenta y era tan obvio que no me había dado cuenta tan obvio porque teniendo atrás una patrulla quién se come un ¿En qué hueso? pensabas quién se comió
1: no lo sé en el agujero
2: Está, negro. estaría pensando en dónde tenía que, ser, que, que cruzar cuál era la dirección lo que fuera lo que fuera que el hombre me dijo tienes que estar más pendiente y tal entendió
1: Suerte. Que, que no había sido No, me tocó un buen un, 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 un sujeto, un sujeto. Una vez en 20 años aquí me tocó alguien que me entendió, pero siempre este son 10 millas más. 10 millas, por favor, soy madre soltera. Mire, mi hija, no llego a fin de mes, no sabes qué horrible, empiezo a llorar. Y antes cuando era más joven, mire, yo soy de la televisión y yo iba, la historia, ¿no? A los 20, a Telemundo y, no sé, se me pasó. Ticket. Siempre me pusieron ticket. <risa> Todas las excusas que di, tique. Y me decían, claro. pero cómo puede ser, está, a las mujeres les perdonan todo. Le digo, a mí no me han perdonado ay, una. Ay, una vez nada más que me dijo el tipo, sí, es poco.
2: Mira, hay una declaración que aparece hoy, ahora que estamos hablando del tema de las mujeres. Eh, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos en Tokio, a quien Enrique Santos no ha hablado de esto, a quien Amor tampoco ha hablado de esto. Nadie. Yo sí te digo que César Miguel no habló, no lo tocó. Así que usted lo está escuchando primero aquí, en Arriba Miami el presidente del Comité de Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, en una reunión, dijo que en las juntas no convenía tener mujeres, porque las mujeres hablan demasiado y se extiende el tiempo de la junta. En Japón.
1: Claro, esto se
2: filtró. Un, en comentario, un comentario sexista. Y ¿Y el ¿Qué? Bueno. ¿Really? Ajá. Y Machista, entonces horrible. el hombre está ofreció, ofreció que ¿Sí? si la cosa trascendía un poco más allá, que él renunciaba si era necesario.
1: No te lo puedo creer, Ajá. porque en Japón es muy normal. Tú sabes queda, que el hombre queda, camina no. adelante y la mujer ah, no, no, va atrás.
2: No, no, no. El escándalo es internacional. El hombre dijo, Ay, no, qué? señor, esto es una cuestión honorable, yo pido disculpas, pido disculpas si, si esto es este, eh, llevado más allá, si la presión va más allá, yo pongo mi cargo a la orden.
1: Mira, te voy a explicar algo. Es tan importante ahora esto del equilibrio entre el hombre y la mujer que al hombre también le conviene. Porque todas las leyes que vienen, eh, por ejemplo, leyes de familia, hace 10, 15 años favorecen al hombre tanto a la mujer. Antes no lo favorecían. ¿Entiendes? Eso cambió. Y eso fue por el avance de la mujer en lugares importantes. Abogadas, fiscales. O sea, para el hombre también es importante hey. que nosotras nos superemos. Porque les quita responsabilidades. Mira. Que antes parecían solo masculinas. como Traer el dinero a una casa. Claro. ¿Entiendes? Decidir lo que pasaba en una casa. Entonces, en cierta manera, estás menos comprometido y estás más relajado. O sea, el, el feminismo beneficia mucho al hombre que quiere estar en paz.
2: Mira, la mejor forma que encontraría yo De desmontar el comentario De este señor, que ahora se me, se me escapa el nombre ¿Cómo que se llama? De se Japón. llama, Ya te voy a decir, el, sí, el japonés Se llama Yoshiro Mori Yoshiro Mori La mejor forma que encuentro yo de desmontar Que las mujeres prolongan innecesariamente el tiempo De las juntas, de las reuniones Porque hablan demasiado cuidado. Yo no tengo que tener cuidado con,
1: No <risa> Tengo miedo a lo No que me que... digas
2: cuidado ¿Qué tú me dices cuidado?
1: Te estoy jodiendo, relájate Ok
2: ¿Qué dice jodiendo? Si jodiendo no se puede decir. Ustedes Entonces, saben
1: que, Luis, es fuego.
2: Esto no es un podcast, Nadia. Entonces, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, cadenas de radio y televisión de siete y ocho horas para decir nada. Nada. ¿Ah? Entonces, nada. ¿cómo vas a cargar contra las mujeres? No, yo creo que los individuos, los seres humanos, habrán los que se van de yoyo, -yo, los que hablan demasiado, y están los otros que son más parcos y que van al grano. Se levanta la sesión, que, que sienten en, en acta y listo. ¡Ejecútese!
1: Okay. Luis, ¿cuál es la diferencia entre un podcast y la radio? Para la gente que no sabe, como yo.
2: Muchas gracias, qué buena pregunta. El podcast, bueno, el podcast se graba. Se graba y se transmite por la vía digital y tú tienes que ir a cualquier plataforma como Spotify o SoundCloud a buscarlo y lo escuchas sí,
1: El concepto pregrabado.
2: Y ahí está guindado para que lo escuches a la hora que tú quieras. La radio, que es lo que estamos haciendo ahora, se transmite por señal abierta y va en un horario y en vivo y ya. Si no lo escuchaste, te lo perdiste. Si en alguna forma esto que estamos haciendo ahora queda grabado en una plataforma, esto es un podcast.
1: Entonces tú esto es un programa radio podcast.
2: Porque a nosotros vista, ¿no? nos
1: escuchamos en Spotify. Ajá. Right, ok. Gracias. Número uno en Ecuador. Esta fue una lección de Luisa y de cómo <risa> involucrarse con la tecnología y hacer comunicación, que es lo que Ajá. a uno le gusta, ¿no? Yes. Porque el podcast es como una forma de claro. comunicar, aunque no seas exactamente lo sí, que. Si lo es, ¿no? Si sí es. Te dije, es me encantaría comunicar. hacer un programa de tele contigo. De, 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 de. Vamos a hacerlo. Yo digo que ¿Dónde? Sí. Eso, ¿dónde no sé? Buena pregunta. Yo tengo, no, yo tengo dónde. Yo quisiera que fuera en la BBC. Yo voy a la BBC. Yo todas las noches digo, bye, me voy a la BBC. Deja ya Bye. Llegué a Hollywood. Acá estoy. A ver, Mira,
2: Nadia, gracias por venir hoy. Se acabó. De, de Ay, el tema con la garganta. garganta que tienes, ya puedes descansar.
1: Gracias, Luis. Agradecímelo.
2: Te lo agradezco. No
1: te enojes conmigo nunca, no sea Nunca
2: me enojaré contigo. Me voy a enojar siempre con José cuando tú me hagas enfurecer.
1: Pero yo te voy a enfurecer.
2: Nunca lo has hecho. Todavía. Pero tú, José, sí. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar
0: por Luis Miami. En éxitos, 107.1.
2: Son las 10, 4 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por señales de Mundial 990M para el condado de Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Me acompaña el siempre joven entrepreneur de la cultura, Miguel Ferro. ¿Cómo estás, Miguel?
3: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo bien, están todos ustedes? Bien,
2: ¿Te acelera estar en esta sección conmigo?
3: Eh, siempre estoy acelerado. ¿Te acelera? No, no, siempre Pero estoy acelerado. Una persona que va rápido? ¿no? Yo voy acelerado.
2: Te lo pregunto porque dos personas esta semana me han comentado esto. Eli Bravo. Sí. Es que yo cuando hablo contigo yo me acelero, y acelerar a él hay que ponerle un camino hay que, que poner un duro, sí, porque una persona que habla en un tono pausado, y eh, no, es reflexivo y tal, esto, el gato, Humberto Imagínate, el gato, el gato, también lo
3: aceleraste, tú a mí
2: cuando comienzas esto me llena de energía y tal y todo aquello, oh. esto, entonces no sé si si, si eso pasa con todo bueno, el mundo, bueno, puede
3: tener un efecto en la gente, tienes ¿verdad? que evaluarlo, sí, oh, sí, okay. sí. Bien, bien, es bien. más, puedes, puedes capitalizarlo, usted se si quiere acelerar, venga y hable conmigo,
2: eso, usted usted siente que eso? conmigo, así es. si la vida va
3: lenta, llámame, Correcto.
2: Mira cómo están las cosas acá en el teatro. Entiendo, la última vez que conversamos, había una obra de teatro que estaban llevando a cabo acá en la ciudad de Miami, a espacios abiertos. Sí, sí, sí. Ay, eh,
3: ay, ay, continuamos. ¿Cómo les va? Continuamos. Bueno, mira, yo no te voy a decir que nos va extraordinario, pero ahí vamos. Ahí vamos, estamos, seguimos. De ¿Qué pasó pie?
2: con la etapa en la vida en la que la gente, los empresarios mentían?
3: no bueno, va buenísimo, puro soldado Yo creo, que, soldado. La gente yo creo lo que eso se mentira. fue con la pandemia <risa> <risa> ese, ese ánimo se lo llevó la pandemia Súper, estamos no, no, soldado, no, no, tenemos nosotros, tres meses full no, 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 nosotros no, nosotros estamos dando la pelea Ajá. Lo importante es que sigue yendo la gente Que le estamos dando empleo a una cantidad de personas De artistas, Luis, que sabes que, claro. que, que es una de las áreas más afectadas tenemos 40 artistas en escena, más más de 20 personas detrás de escena, este, de manera que estamos bien, estamos generando empleo, bien. estamos pagando las cuentas, no le debemos nada a nadie, ya habrá tiempo para, para hacer los soldados o comenzar a mentir.
2: No, porque en ese caso va a ser verdad. Este, la mentira Ay, solo no oiga, tiene oiga, sentido, se disfruta cuando realmente es mentira, no en este sí. caso sería verdad. Ahora, Cuba under the Stars. El nombre de la, de la presentación. ¿Y, el, y la locación dónde es.
3: Sí, bueno, la locación estamos ahora para ser específicos, porque es la última vez. Es nunca, en la pista del aeropuerto nunca ah, no a gente. <risa> <risa> ah, ah, ah. <risa> la, <risa> la montamos, Luis, en la pista del aeropuerto. estamos. Sí, Bien. cerca de la 75. No, mira, estamos exactamente en donde se hace la feria de Miami, en el Miami Youth Fair. Eso es la 109 con Coral Way. Ahí van a ver una gran estructura que hemos creado, todos los contores, los contenedores de paseo de las Artes están ahí, así que los van a ver de, 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 de utiliz utilizados como pared, precisamente para, para poder crear un ambiente muy seguro al aire libre y que la gente pueda ir a ver un espectáculo con más de 40 personas en escena. O sea, es un realmente... yo de, lo, lo decíamos el sábado con un grupo de gente, hicimos el espectáculo más grande de nuestra vida en el momento más difícil. Ajá. Y eso es lo que realmente trajo la pandemia. Exploró mm. en ti cosas que no hubieras hecho Dentro de tu confort zone que venía con la vida,
2: ¿no? Claro, entonces, bueno, siendo este un formato que en medio de la dificultad está encontrando su espacio y, y, y la adaptación... Eh, para el mismo público que llega y se sienta y hay un distanciamiento con la gente, Mucho. ¿es por Diez pies de distancia, son, sí,
3: entre mesas. Son mesas. Son mesas en donde en la mesa solamente se sienta tu grupo, si es uno, son dos, son tres, son cuatro. Ajá. Y entre mesa y mesa hay 10 pies de distancia. Okay. De manera que la gente está tranquila, la gente lo disfruta a su sancha. Ajá. Y bueno, y los actores igual, nosotros tenemos unas normas de COVID muy estrictas, a pesar de que no hay nunca cercanía entre el actor o el bailarín y los y la audiencia. ¿Y con este frío que está haciendo? Bueno, los cubrimos. <risa> toda la parte sexy. Se sacaron las cobijas Toda la con parte el logo sexy la show. proyectamos. <risa> <risa> no, pero sí, pero el frío nos ha favorecido, obviamente, porque se hace una noche muy rica, bueno, el sábado claro. pasado, que había luna llena, Luis aquello era de, de, de premio. Yo me sentí claro. en la arena del caracala, haciendo distancia, ¿no? Pero, pero muy lindo, muy lindo. ¿Y la historia de la obra cuál es? La historia es una historia de amor. De un cubano recién llegado aquí a Miami que conoce una cubana americana, le gusta muchísima y trata de conquistarla, llevándole un espectáculo donde rescata y resalta los valores de la cubanidad. Que bien es cierta la historia de cualquier emigrante, porque mis hijas son venezolanoamericanas, pero ellas realmente cada vez que ven algo que les lleva a lo que son las raíces mías. Obviamente tienen una empatía automática. Entonces el espectáculo visita la cultura cubana, la música, la comida, lo culinario, los bailes, y por supuesto, este todo lo que es el, el sabor del cabaret. Del Ajá. cabaret que en Cuba los, bueno, también sabíamos que los grandes, el gran cabaret de Cuba era por el icónico de todo el Caribe, que era eh, ¿cómo se llama? Tropicana. Y, bueno, un poco rescata también el sabor del cabaret. Ok, entonces. En una historia, en una historia teatral. Ajá. Porque hay toda una historia muy divertida. Pero no es un musical. Muy... Es un musical. ¿Quiénes cantan? 12 canciones. Canta nuestra querida Albita, por supuesto. Canta a Mauri Gutiérrez, Luis Bofil Gretel Ortiz y mi hija Andrea, que canta una canción a capela que es muy bella. que Estoy seguro que el público la va a disfrutar muchísimo. De verdad, muchísimo. ¿Qué tal musical momento? Cuéntame. Con 12... ¿Tú, sabes,
2: tú sabes que yo, yo quedé... Eh, eh impactado con tu hija, yo la conocí en una entrevista que le hice acá, sí,
3: me y recuerdo.
2: con un talento, y además tiene, tiene, tiene mucho ángel, tu sí. hija tiene ángel, tú como papá cuando la ves cantando ella a capela, porque además que cuando, cuando se interpreta a capela, esto lo sabemos cualquier persona que haya visto alguna vez a alguien cantar a capela, cuando uno canta a capela, canta desde el corazón.
3: Bueno, tú sabes que pasa algo muy lindo, porque el espectáculo viene a una velocidad, como cuando te venimos a ver a ti, a toda velocidad. Y de pronto ella empieza a cantar y tú vas viendo cómo todo el teatro se empieza a quedar callado, callado, callado. Y claro, yo soy el director del espectáculo y estoy metido en el booth y voy viendo cómo el teatro se va callando. Y a mí se me, bueno, te debo decir, yo me emociono muchísimo porque veo que ella con su interpretación va capturando la atención del público, pero además la veo crecer en magnitudes bíblicas. La veo crecer maravillosamente bien. Y hay algo que, que realmente te voy a decir. Desde, este es mi primer espectáculo que yo le produzco. Yo nunca la había producido a ella como productor ni como director porque también la dirigí. Y, y hay, una, hay una magia en ella que independientemente que sea mi hija y tú lo acabas de decir, tiene una presencia escénica que captura. Entonces me cuesta dejar de verla a pesar de que no tengo... Una, porque para mí todo el mundo en escena tiene peso igual, pero dentro del balance escénico la veo a ella y digo, wow, esta muchachita sí tiene presencia. Y aun cuando hay eh, errores de letra, problemas de, 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 de dinámica, de que pasa algo, de que se olvidan una letra, se olvidan un movimiento, tú ves cómo de manera orgánica ella lo resuelve. Bueno, lo resuelve, está acompañada de dos grandes actores como Sandy Marquette y Jeffrey Batista, pero logra ella amalgamar la situación para poder seguir disfrutando el vuelo es mágico, es mágico, mágico. Para mí eso en esos momentos en que yo digo Grito que amo el teatro y le doy gracias a la vida. Ella es mi hija. Yes. ¡Yes! <risa> Yo dije que voy a hacer una camisa que diga Andrea mi Justin Case.
2: Bueno, converso con Miguel Ferro. La obra se llama eh, Cuba Under the Stars. ¿Y dónde se consiguen las entradas?
3: Mira, las entradas se consiguen en www.cubaunderthestars.com. También puede entrar en cuba bajo las estrellas.com y o en Bright, eh, Apúrense que están, ya nos quedan pocas funciones pero igual realmente la experiencia lo vale. Ojalá pueda Miami identificarse también por sus espectáculos y no solo por sus playas sus moles y sus mujeres.
2: Ya estamos de vuelta con Miguel Ferro. Sintonizan Arriba Miami.
3: Arriba Arriba Miami con Luis por éxitos, por éxitos 107.1
2: son las 10, 17 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con Miguel Ferro. Miguel es productor de, de, de teatro, productor de televisión. Uy, hablando de la televisión, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en la televisión? ¿Qué, ¿Qué ves interesante en la televisión? ¿Qué ves interesante en Netflix?
3: Oh, uh, tú dices de series.
2: Ajá. ¿Con qué estás pegado? ¿Qué estás sorprendido?
3: Mira, realmente Ahorita estoy pegado con The Queen of Gamblets. Ah. Que bueno, la, la vi casi que forzado y realmente me ha distraído muchísimo. Está muy bien. Este, pero definitivamente creo que una de las mejores cosas que tiene ahorita Netflix es ortodox La vi hace muchísimo tiempo, pero todavía hoy en día me, 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 me parece apasionante cómo una persona quiere romper todas, sus estru todas las estructuras que le impone un, una, una religión, en este caso, o, 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 su, o su fe para poder ser feliz, ¿no? Ajá. Y yo creo que ahí es donde está la clave, de la clave del éxito personal, ¿no? Que yo creo que no tiene que, que clamar y gritar el éxito personal más allá del éxito público. Sí. Y ese se logra cuando tú eres capaz de conseguir un espacio donde tú te sientes que realmente eres feliz. Y un ortodox, creo que además la actriz es maravillosa y le auguro todo el éxito. Pero definitivamente hay cosas muy buenas. Esta de Queen of Gamblets, bueno, vuelve una vez más. ¿Tú jugabas ajedrez eh, bueno, no juego ajedrez a esos niveles, pero sí sé, conozco y jugué muchísimo en la salle. Mira, muchísimo Yo, nunca, yo nunca
2: jugué ajedrez. Nunca me llamó la atención el ajedrez. O sea, jura lo que yo jamás iba a tocar un tablero de ajedrez. ni mucho menos una pieza.
3: Y entonces que jugaba Life.
2: <risa> <risa> que un solo camino. Eh, ¿Cómo se llama? Al doctor y la enfermera. Ah, ok. Al <risa> doctor y la enfermera. Sí. Para Esto, el proctólogo, no. A la botella. Ah, ok. A la botella. <risa> pero el. el... <risa> no. Pero yo, o sea, yo yo decía, wow qué ladrillo ver una serie sobre ajedrez. Pero todo el mundo, no, es una, una maravilla. Episodio uno pegado. Sí, sí, La sí, sí. Me enganché, me enganché. Sí. Qué maravilla, Además, qué bien está contada. Muy bien narrada, sí. eso es lo que
3: tiene. Y no va acelerado. Claro. O sea, te va llevando exactamente a lo que tú necesitas ver para poder entender el mundo.
2: ¿No te pasa a ti, Miguel? A ver, esto me sucede a mí. Tradicionalmente, los, las, las temporadas en, en Netflix duran máximo tres episodios. Sí, dos episodios, tres episodios. Que de pronto cuando Pacatá dice, déjame ver la serie, porque vienes llegando y la pones, y te das cuenta que vas por el episodio 8, y tú no sabes si dura 12, 11, 10 o 13 te da como un pánico de que esto que se, se vaya, vaya a acabar. acabar. Sí. Tú dices, no, sí. no, a lo mejor se acaba en el próximo sí. episodio. No, Dios mío, esto forma parte de mi vida hoy día.
3: Tú sabes Así. que antes de yo poner, tú sabes que te sale una ventanita que dice next, antes de eso me voy a ver cuántos episodios next me faltan. <risa> Porque si es el next, eso quiere decir que hoy paro. Claro, no claro, claro, claro. Para darle más vida a la serie. Sí, bueno, es cosa extraordinaria. Y realmente este, eso es una de las grandes, de los grandes fortaleza de la pandemia fue que empezaron a, sí. a verse por streaming. Ayer salieron las nominaciones del Golden Globe y en el fondo es una gran tristeza porque todas son de plataformas digitales. Todas son que si Netflix, Amazon... ¿Por qué tristeza? Eh, cúchale, porque yo creo que el que es principal afectado y el que realmente va a tender a una reinvención y no sé de qué manera es el cine como experiencia. Este, cosa que no va a pasar con el teatro porque la experiencia vivencial es la que tenemos que luchar. Pero... El cine, bueno, ya tú ves que cada vez es más difícil, más complicado llevar gente. Y el hecho de que ya tú puedes comprarte una pantalla de 80 pulgadas por 600 dólares y, sí. y te ves esas producciones y ves unas producciones de altísimo presupuesto.
2: Bueno, pero bueno, es una cuestión de reinvención. Es una cuestión de reinvención. O sea, las salas de cine, AMC, toda esta cantidad de... de... Sí. Y
3: Regal, bueno Regal bueno, está cerrado. y Regal, ¿no?
2: Regal. todos ellos van a tener que meterse en una.
3: Va, bueno, van vamos a, a ver, que vamos una. a ver qué camino hacen. Ellos ahorita claro. tienen esto de que tú alquilas la sala para un grupito y ves una proyección importante. Mm. Pero, pero le, el cine como industria, o sea, una de las la regulaciones, claro, el, una de las regulaciones de los Oscars es que la película tiene que estar exhibida en cines. ¿Cómo van a ser este año?
2: Van a tener que modificarla.
3: O solamente, si no, no o, solamente, o solamente nominarán a Tenet. No, no ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué es la ¿Sabes única qué va a pasar? Que, es que si tú quieres
2: o... ganar un Oscar, fíjate tú la dificultad que hemos tenido eh, ciertos mercados latinoamericanos para que nuestras propuestas, nuestra, nuestro cine sea nominado en, en la categoría de mejor película extranjera. ¡Con ya! O sea, tú dices, ah, tú quieres ganar el Oscar proyectar una tarde en una sala de cine y ya por haber proyectado, tú eres el único que está en una sala de cine y te, te ganaste ya, el Oscar. Ya
3: te dan, el, <risa> te dan ya,
2: Porque todas las demás están ya, en plataformas está digitales. Plataforma.
3: Y eso es una de las cosas que va a tener que ver el Oscar como se reinventa este año. Porque ahora dentro de las nominaciones hay cosas extraordinarias. Hay que, hay que darse la oportunidad también de ver cosas extranjeras. Hay películas extranjeras. Eh, la película chilena de Teacher, El Profesor, extraordinaria, extraordinaria. La vi en estos días que me pasaron el link por parte de la de las nominaciones y realmente tú estás viendo también cómo el cine latinoamericano está empezando a buscar temas un poco más edgy, un poco más transgresores, un poco más de reflejo de la desestructura de la estructura que venía operando en cada uno de los países. Claro. Así que vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que, que está interesante, pero por ahora eh, en Netflix eh, y en Amazon y también en HBO Max, que, que hasta aparentemente viene con una fuerza yo lo tenía y no me había dado cuenta que ahora ellos firmaron un convenio con, con Universal donde todas las películas no van a estrenar en cine, sino van a estrenar en HBO Max primero. De hecho, de Claro, little
2: entonces son esas sorpresas que nos se está llevando ahorita que dice: bueno, déjame, déjame alquilar una película en, en Comcast. Ok, voy a alquilar. ¡20 dólares la película! Cuando bueno, antes pues, era una cosa... Bueno, $3.50, $3.99. 399 Exactamente.
3: 39. No, pero ahora tú ves Little Things, Ajá. la película, una película con un presupuesto de $249 millones de dólares en HBO Max gratis. Entonces, eh, obviamente la plataforma On Demand va a desaparecer porque está la película de... de ¿Cómo se llama? El de... Uh, ay, de Forrest Gump. De, Tom Hanks. De Tom Hanks. Está en el cine, pero la puedes ver en la, en la casa por $20 dólares. no, En, en un mes... La ves gratis. Entonces, ¿para qué va a poner 20 sí, dólares? Sí. sí, sí. Hay una reinvención dentro del en área del entretenimiento interesante y ahí entra la televisión, por supuesto. La televisión local, yo creo que Déjame
2: despedirme su... un... con tu permiso. Permítame sí. de despedirme el, el, nuestros oyentes en Univision, en Telemundo, uh. en Mega TV. Gracias por acompañarnos hasta esta hora cuando son las 10:23. Miguel, adelante. ¿Qué querías decir?
3: Sobre todo a los directivos.
2: <risa>
3: <risa> <risa> Mira, no sé. Ellos tienen que, están buscando reinventarse. América TV está sacando cosas nuevas. Mega TV también está haciendo cosas nuevas. Eh, Telemundo acaba de anunciar un nuevo programa de la mañana, que no sé cómo no lo hizo hace siete años. Este, eh, En fin, ellos están buscando reinventarse. No saben para dónde, pero por lo menos lo están intentando. Si tú tuvieras la
2: oportunidad de programar para una de estas grandes cadenas latinas aquí en los Estados Unidos, ¿qué harías?
3: Mira, yo en principio crearía, la tele, crearía un programa, o sea, yo programaría como si estuviera en el salón de mi casa. Quiero decir, yo haría de que, de que de una u otra forma todos los programas se homogenicen dentro de la comodidad de tu hogar. O sea, ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que yo tendría un solo set, un, eh, ¿cómo se llama? Eh, conductores que cambien relativamente durante todo el día, pero que van presentando los programas, lo comentan, lo hacen interactivo, hacen una televisión más dinámica, menos pasiva. Yo convertiría por lo menos el prime time de la televisión. Yo pongo, en vez de que la novela dure 45 minutos, que dure 38. Y los otros 5 minutos es comentando de la novela, hablando con el público, que el público comente, que el comentario.
2: Eso que tú habla... llamas eh, contenido más edgy. Más edgy, y, y, más interactivo. Más, y, y, no, y además eh, que, que, toma más riesgos, que toma más riesgos. ¿Tú crees que ese tipo de contenido pertenece a la televisión abierta?
3: Sí, sí. Ya hoy en día sí. Es más, creo que ese contenido. ¿Está ahí? Se, se no, no está. Ahí, no está. Bueno, han hecho, han hecho intentos muy mal hecho. Pero bueno, ya el, intent no está? Ya el intentar es aplaudir. Bueno, por una
2: negación a, a, al cambio.
3: Al ca bueno, yo creo que es por el comfort zone. Comfort zone de muchos de sus directivos, por miedo al fracaso, por porque la reinvención está dentro de todavía un área de umbral de, de no ser transgresor o de tener miedo a regulaciones. Yo creo que, que eso tiene Y los que... números
2: de sintonía todavía no castigan no, tan eso, fuerte eso como para ha... que haya no, que decir, sí. mira, vale, estamos, Lo que estamos. pasa es que han
3: caído mucho, Luis, la ah. sintonía ha caído mucho, la sintonía de la televisión abierta y la televisión por cable ha caído mucho. Entonces, claro, ya, ya realmente miden incluso de manera...
2: Y que van a esperar que la cosa llegue al subsuelo.
3: Bueno, o, o sí, o, o al subsuelo desaparecer, o, o quedará menos jugadores, o a la desaparición de algunos jugadores, como de hecho está pasando y va a seguir pasando. Este, Yo sí creo que si la televisión no se reinventa hacia algo más interactivo, más, más edgy, más, en principio en su contenido mucho más edgy. Hacen intentos pírricos como novelas y cositas de esas, pero es que no va por ahí, no va en la presentación de dos hombres dándose un beso. No, es que hay detrás de ese beso, ¿no? El beso es transgresor visualmente. Ajá. Pero ahí no está el problema. Ahí no está el problema, no. Ahí no está la esencia. La esencia es que estas dos personas se puedan llegar a enamorar de base a su ser y, y, y en base a su esencia. Claro, claro. Eso y exponer, no se te...
2: exponer en el guión las razones, las razones, las dificultades. Si fuese el caso
3: de ese. Mira, Ajá. en esto Ayer vi una película antier... Yo soy parte del festival del cine, Auxian Film Festival... De acá, y vi una película que está en Netflix, se la recomiendo a los padres que están en conflicto con sus hijos, se llama Memoirs of a Teenager. Memorias de un Teenager. Una película argentina, extraordinaria, pero extraordinaria, con la X bien grande, que narra la, la, una, un niño, un muchacho, que está despertándose, joven, que está despertándose en su vida, en su vida de adolescente, y empieza a explorar. Millones de cosas en su vida, drogas, sexo, todo, sin el sin, sin que los padres se involucren, los padres viéndolo desde la barrera. Y los padres se enteran de todo esto a través de un blog que le escribe, que no le voy a contar, pero yo lo leen en posteriori. Eso que tú estás contando nunca ha pasado. No, para nada. Eso es, eso es realmente algo ciencia ficción. Mira, la película me dejó un sabor que yo le doy gracias a Dios a la Virgen que la comunicación con mis hijos siempre ha sido tan abierta que a veces es a veces es too much information, como le decimos, mira, too much information, I don't want to know anymore. Pero la comunicación con los hijos es un tema que, y que los hijos hoy en día están más expuestos sí. a muchas más cosas, un bombardeo total y constante por el social media de, de placeres, eh, como yo soy súper tu... cómodo,
2: te lo voy a poner de otra manera, como yo soy súper cómodo, ya es responsabilidad de mis hijos abrir canales de comunicación conmigo como su padre. <risa> <risa> ok, ok, <risa> ok,
3: <risa> a toda velocidad. Púcala.
2: Mira, Miguel, gracias por venir. Vamos a recordar una vez más que... Cuba Under the Stars. Cuba bajo las estrellas. Se está presentando acá en la ciudad de Miami. El horario, fechas. Sí, los
3: lo esperamos. Ahorita tenemos unas funciones especialísimas por los enamorados. La semana que viene tenemos viernes, sábado y domingo. Este viernes, mañana y sábado también tenemos función. Y les damos una primicia aquí que todo va a toda velocidad. Les damos una primicia que Cuba Under the Stars se extiende por cuatro semanas más y que vamos a estar hasta marzo 26. Los esperamos. No dejen de ir y ciertamente no solamente hay que apoyar el arte, hay que vivir y saber vivir es darse placeres, que estén seguros, como el caso de Cuba Under the Stars
2: Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
1: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1
2: son las 10, 34 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vida Digital. al mundo entero me acompaña en cabina. El director premiado con uh, el Emmy, uh, Juan Carlos Aboín. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
4: Muy bien. Buenos días, Luis. Eh, gracias, chicos, por la invitación.
2: No, oh, Encantado de estar acá. Oye, ¿cómo te sientes con ese premio?
4: Súper contento. Ajá. Súper contento porque, bueno, premió un trabajo en equipo. Se lo llevó a mejor dirección, pero no hay director sin crew o sin equipo, porque creo que es un trabajo que se hace de muchas personas para poder lograr ese cometido. Entonces no, me siento contento y también el nombre del equipo y todos los muchachos también se sienten bien contentos.
2: El corto se llama Daddy. Daddy. ¿Cuál es, es la historia del corto?
4: Es simple la simple like idea. O sea, el daddy, una sola palabra, ¿sabes? Para hacerlo un poquito más, eh, digamos, catchy o que tenga eh, gusto a la hora de un nombre de una película que es súper difícil. Eh, daddy trata de. Eh, o el corto trata de lo que están sufriendo los niños en materia de abuso sexual. Abuso sexual, infantil, abuso sexual infantil por parte de sus padres biológicos. De eso trata el cortometraje.
2: Por parte de sus padres biológicos. Biológicos. Ajá. Ah, y en el caso de los padres que no lo son, eh, no hay abuso.
4: No, en este caso habla sobre los padres biológicos. De esta historia. De esta historia. Es una, es una historia basada en hechos de la vida real. Eh, por eso lo, lo especifico. Padres biológicos.
2: Entonces este niño está eh, es adoptado por otros padres.
4: No, sucede que su papá es una niña, una niña de siete años, que su papá viene desde hace unos años abusando de ella. Ajá. Y, y bueno, de eso trata el cortometraje, de cómo esta persona o cómo estos personajes perpetran este hecho, eh, diciéndoles, haciéndoles, como que llevándola a través de un juego a cometer la perversidad que ellos tienen o, o el espíritu que ellos tienen revuelto de, de cometer este acto perverso. Así ¿Y esta es
2: historia que... sucedió dónde?
4: Eh, la historia que yo tengo eh, eh, es una historia de, basada en hechos de la vida real, sucedió en Venezuela, Ajá. en portuguesa, eh, por razones de, de que prometí que no iba a contar quién era la persona, pero claro. es una persona llegada a, a mi familia y sucedió. Eh, sucedió en dentro de esa familia, el núcleo familiar eran cuatro niñas y este padre de estas cuatro niñas lo pudo hacer con tres de las cuatro. La última no pudo suceder este año porque fue la que avisó por lo que se enteraron y así fue que se, se sucedió esta historia. Al igual me, me nutrí de información por parte de la Organización Mundial de la Salud, entrevistas, eh, tesis. Eh, eh, me nutrí de mucha información en donde eh, hay muchos casos similares. Eh, justamente en Miami, este mismo año 2020 que pasó, el año pasado, eh, hubo uno muy alarmante que tenía secuestrado a su hija por más de 20 años y la hizo tener siete hijos, este, este ciudadano. Por eso te digo, es padres biológicos porque también hay abusos de primos, tíos sí. eh, de padres, padrastros, que es como que, digamos, entre comillas, no lo voy a normalizar, pero digamos lo más común. Mm. En este caso, la historia... Bueno,
2: estadísticamente hablando.
4: Por eso, digamos, claro. no lo voy a normalizar, pero estadísticamente hablando, sí. es más común así. Y el 35% sucede de, de, del familiar directo.
2: Ahora, en, en el caso real, la historia que cuentas es que sucedió en Venezuela, ¿ese señor está preso?
4: No, no, no. Eso es lo que, eso es lo que data esto. Porque no... Primero, cuando, cuando ya sucede esto, hay digamos que hay protección por parte de la familia. O en, o, digamos que es un hecho abominable. Y si se lleva a, a este... Hay gente que lo lleva a la justicia, gente que no, gente que lo quiere tratar internamente. Y lo que yo trato de reflejar en la... En la en el corto o en las entrevistas que, que me invitan colegas como tú, es que para mí es un asunto netamente espiritual. ¿Por qué? Porque no hay una cámara, no hay un psicólogo, no hay un abogado, no hay un policía, no hay un ente que pueda detener ese hecho. No existe, no existe. Simplemente la persona que diga, no lo voy a hacer. Ya. Por eso es algo perturbador o algo, per, algo perverso de esa persona y es un hecho espiritual. Si tu mente está limpia, pues no vas a cometer esos actos. ¿Qué estaría alimentándose espiritualmente este, este ciudadano o esta persona o este, o este individuo que comete o que le gusta cometer este este tipo de, claro. de situación.
2: Ahora, Juan Carlos, converso con Juan Carlos Daboín. Juan Carlos, el, el,
4: el corto se llama, para quienes estén interesados, ¿dónde lo pueden ver? Daddy. Daddy. Eh, lo pueden buscar en YouTube, ya está libre en YouTube. Se llama Daddy. Eh, lo que pasa es que lo tenía un poco privado porque el tema es un poquito... Sigue estando privado, no lo pueden ver gente que tenga cuentas menores de 18 años. Eh, esto es so solamente para adultos. Eh, porque así es el, el algoritmo de, de YouTube, yo lo tengo de, de esa manera, porque es un tema bastante,
2: claro claro fuerte. Eh, entre,
4: digamos, entre comillas, tabú, pero en realidad es un tema que sucede desde hace mucho tiempo. Claro, claro, Entonces, pero también requiere,
2: también requiere de eh, una, exposición, una madurez para entender Para entender el entenderlo, tema. digerirlo. Claro, porque el que no tenga la madurez para entenderlo, oye, podría terminar sin, sintiéndose eh, eh, estimulado por, por lo que está viendo, ¿sabes? O sea, por, por, un, una cosa que propaga más bien la enfermedad en lugar de curarla, de sanarla.
4: Bueno, de eso me, de eso me cuide Ajá. de no propagar ni incentivar eh, la mente de, de la persona que lo, que lo veía. Creo que por eso fue galardonado como mejor dirección, uh -huh. porque en realidad muestro todo sin mostrar absolutamente nada. Uh -huh. Es algo
2: paradójico. Y en el desenlace de la historia, más allá de que sabemos que en el caso real, que nos acabas de contar, el hombre no, no pagó eh, la, la, las consecuencias de, del crimen que ha cometido. sí uh -huh. El mensaje que queda para quienes ven el corto cuál es.
4: Vuelvo a hacer hincapié allí. Es netamente espiritual. Yo arranco la, el cortometraje con un, con un texto bíblico eh, de Corintios que dice todo lo que es expuesto a la luz se puede ver con claridad. Así arranca el corto. Si traemos a la luz este tipo de temas o este tipo de situaciones, se pueden ver con claridad y se puede llegar a una solución. La que yo propongo como director o realizador es un asunto, como lo dije, netamente espiritual. Porque no hay ya les dije, una cámara de seguridad, no hay un policía, no hay un abogado que pueda... Evitar. O evitar el claro. momento que se cometa esto. Claro. Sino tú mismo. Claro. Y para uno... Tus principio, Por eso, es, es espiritual lo que te nutre, lo que, lo que te llena, eh, lo que sigues o la guía espiritual que tengas. Es un asunto netamente espiritual. Si nos vamos al libro de, de, de Levíticos, y disculpen que hable de este tema, eh, el libro de Levíticos en la Biblia, que tiene más de 2.000, 3.000 años para atrás, ya veíamos ahí cómo estos actos ya vienen desde esa época. En el capítulo 18 del libro de Levítico, que también me nutrí de información bíblica porque me gustan los asuntos espirituales, ya allí, en el capítulo 18 de Levítico, podemos ver cómo venía el mundo haciendo actos perversos, tanto con niños como con animales. Y por eso llega la ley y dice, no te acuestes con tu hijo, que tu hijo no te acuestes con tu hija, no te acuestes con tu madre, no te acuestes con los animales. Y así como que entran unas leyes espirituales en ese en ese, en ese capítulo de Levítico del 18. Y así vamos.
2: ¿Cuál es tu canal? ¿Dónde está actualmente? Ah, mi nombre es, eh, no, el, can el, can <ríe> el canal de YouTube, chico. <ríe> así ah. se
4: llama Daboin. Mi, mi canal de YouTube se llama como mi nombre, pero el, el corto lo pueden encontrar así, Daddy, D-A-D-D-Y. Eh, está escrito en inglés Daddy, D-A-D-D-Y. Y en mi canal de YouTube es Daboin. Si colocan Daddy Daboin, van directo al... O en Instagram, ahora todo el mundo maneja Instagram, que es mi nombre, Daboin, d a b grande o y n c D, A, B grande, O, I, N, C. Y allí lo encuentran en el link de mi biografía directo para el que lo quiera digerir allí.
2: Zona 1042. Ya estamos de vuelta con Juan Carlos de Boín. Sintonizan Arriba, Miami.
1: Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
0: Por éxitos. Por éxitos 107.1.
2: Hola, 10.46. Continuamos con más de Arriba Miami. Converso con Juan Carlos Daboín. Juan Carlos es el director del documental... No es un documental, es una historia, es un corto. Daddy. Eh, ganador del premio Emmy. Eh, y es una película que aborda un tema tremendamente delicado. Eh, tú nos contabas en el corte anterior que fue producto de una investigación que hiciste eh, y de una historia real sucedida en Venezuela. Eh, en tu investigación, en tu approach al guión... ¿tuviste la oportunidad de, de confrontar a, al adulto que protagonista de esta historia?
4: No, mm. no tuve oportunidad. ¿Habrías eh, tenido el estómago para hacerlo? Sí, 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 sí. Como lo dije y lo sigo manteniendo, es un asunto netamente espiritual y hay personas que deberían conversar esto y por eso el corto empieza. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Porque volvemos al punto inicial. ¿Quién detiene esto? ¿Cómo se detiene esto? ¿Qué seguridad ¿Qué seguridad detiene esta situación? Algo que nace en la mente. Eh, yo estuve leyendo psicología y una, un montón de cosas, igual que la palabra, eh, la Biblia o la palabra, como le digan las personas. Eh, es como cuando dice, para tener hambre, tienes que pensar que tienes hambre. O sea, tienes que nacer la necesidad adentro para poder buscarlo. Entonces, esto nace dentro, esta, esta perversión nace dentro, de, de eh, lo tienes gestando en tu mente hasta que consigues el acometido. Entonces, por eso, si lo hubiese enfrentado, creo que ahora tengo el estómago para hacerlo. Antes no lo sé, antes quizás no, o, o porque no estaba nutrido de información, o no tengo este, digamos, esta madurez espiritual que tengo ahora, que la vengo construyendo con los sueños, pero sí, sí lo sí lo conversaría con él y con cualquier otra persona.
2: Esto, el, el a ver, eh, la entrevista que sostuviste con la víctima sí. de, de este padre terrible... Eh, me contabas que esto sucedió cuando esa persona tenía cuatro años. Sí,
4: cuatro está, años. Están porque eran varias. Entonces Ajá. estaba cuatro, había de seis, de siete y uno más grande que, que llegaba. ¿Qué edad
2: a... tiene ahora la persona con, que, que, de la historia que relatas?
4: 60 y algo.
2: Sesenta y algo años. Sí, tiene. Sí. ¿Y cómo, cómo evolucionó su vida? O sea, cómo transcurrió su vida tras vivir una experiencia tan dramática como esta a los cuatro años.
4: Eh, está felizmente casada. Tiene sus una familia bastante numerosa, creo que las situaciones de su vida pues la, la llevaron a buscar a, a Dios y ella es una persona, no la persona es cuando uno habla de Dios, piensan que que se tiene que entregar o, o ven mal, mal visto ciertas cosas y, y yo tampoco vengo a aclarar aquí cosas, sino vengo a, a hablar de lo que estamos viviendo y, se, y es una persona que pues que ama a Dios, que la ayudó, que tiene una familia hermosa, muchos hijos lo lleva bien, me imagino que eso ayudó a buscar a Dios o la guía que tiene, ayudó a sopesar eso que, que venía dentro de su mente. Porque cuando tú llegas a Dios, lo primero que tú dices es muere el viejo hombre o muere la vieja mujer y nace una persona nueva. Perdona y deja eso atrás porque eso es lo que te consume. Si vamos a coaching, eh, cualquier libro de psicología o cualquier, hablemos ahora de cualquier religión, siempre te van a decir lo mismo, perdona, suelta y deja. Entonces me imagino que, eh, me imagino, no estoy seguro, que esta persona eh, lo hizo de esa manera.
2: ¿Y esta historia llegó a ti eh, por casualidad de la vida, porque ya tú venías trabajando el tema por otro lado, o esta señora eh, acudió a ti por algún tipo de contacto, algún nexo, para que tú contaras la historia?
4: Eh, llega a mí porque estoy trabajando, en desarrollando un guión que tiene que ver con abuso infantil, eh, y se lo comentó a mi mamá, y mi mamá es la que, la que hace, digamos, la revelación de, de lo acontecido, la revelación de lo acontecido. Y ahí es cuando mi investigación pues, se torna ya algo, un hecho, yo lo estaba haciendo un poco más general y ahora es un hecho palpable y por eso es un basado en hechos hecho de la vida real. Y ya me fui un poco más específico a lo que sucedió.
2: ¿Por qué hoy día tomar la vía del corto, y ahora te estoy haciendo esta consulta como productor y como director que eres, sí. eh, cuando el consumo digital pareciera apuntar a los episodios, a las historias que se cuentan en, en picaditas, en 13 partes, como lo que sucede en Netflix?
4: Sí. Eh, para mi pensamiento en el momento es que, bueno, estamos en una constante evolución. Estamos en una constante evolución. Todos estamos evolucionando. Los medios, el gusto, la música. Ahora todo, digamos que nos los están también vendiendo. Mientras más rápido, y más corto, mejor. O, la, 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 o las historias picaditas, como tú dices, pero que no se entrelazan entre sí. Si tú ves Netflix, hablemos otra vez de esta cadena, él eh, tema te, te puede mandar una serie muy buena que dice limitada de tres capítulos ya hasta ah. allí. Pero hay otras que son de 12 o, o diferentes seasons o diferentes temporadas y ningún capítulo se entrelaza en, entre sí. Solo la historia que son o de terror o de acción o de cosas fantasiosas, pero cada capítulo es diferente. Creo que eso le da oportunidad también a productores como tú, a realizadores muy buenos, que, que tengan experiencia de hacer micropelículas de 30, 40 segundos, perdón, 30, 40 minutos, que es lo que dura un buen capítulo en Netflix, 40, uh -huh. 30, no llegan ni siquiera a la hora, pero son buenos y condensados, y creo que eso le da como que oportunidad de, de variar, porque el, el gusto ahora está muy, muy variado, porque no tenemos de todo al alcance del clic del, click, del uh -huh. dedo. Y creo que es muy difícil complacer ahora a alguien.
2: Mira, pero yo que te sigo hace tantos años en... Y yo a ti. En, ¿Cómo? Y yo a ti. Ah, esto, <risa> en, en Instagram. Y, y tú eres un tipo tan tan creativo y además tus, 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 tus los posts que pones están tienen una velocidad tan especial y, y, y sabes comunicar. Y de pronto encontrarte sumergido en un tema tan, tan profundo, ajá, tan delicado, tan necesario... Sí. O sea, nos da a conocer una faceta de, de tu trabajo que es totalmente distinta a la que veníamos nosotros disfrutando en, en tus redes.
4: Sí, es que, fíjate, un paréntesis. Gracias por lo de seguirme en las cuentas, por el elogio. Creo que este paréntesis lo voy a hacer porque te lo tengo que decir. Creo que muchas de las cosas que soy hoy fue por seguir tu trabajo. Tú fuiste como un representante de las comunicaciones en Venezuela y, y, y voy a atreverme a decir esto. Muchos de los comunicadores que salimos de allá es porque seguimos eh, digamos un legado que dejaste Por tu por tu trabajo, por tu entrega Por muchas cosas que lucha Significa para la vida de los comunicadores Gracias, muchas gracias. Así, aplauso. gracias Bueno, Instagram, llegando al tema otra vez Instagram es un público totalmente diferente eh, Como dice el dicho Para todo hay público Lo que muestras en Instagram No necesariamente es lo que tú haces Este, este cortometraje es lento Sin embargo tiene cosas mías Porque el director nunca deja de, de imprimir su sello ¿Por qué tiene cosas mías? Porque yo me especializo en algo que se llama One Take Only. ¿Te recuerdas que hemos trabajado con otro proyecto? One Take Only, ya hemos hecho trabajo tú y yo. Entonces me gusta hacer como que historias que se puedan contar en una sola toma. Y eso lleva un poquito más de, de meterle un poquito más de, de mente. No quiere decir que las otras, no, todas son espectaculares. Pero en este caso yo me enfoco en, en hacerlo en una sola toma. Creo que por eso también lleva el premio, porque hay varias cámaras psicológicas que se hacen en un... El, 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 el término eh, profesional es traveling, pero digamos un viaje. La cámara viaja de varios puntos, de punto A, a punto B, a punto C. Y eso lleva una historia, porque viaja, quién viaja, dónde está la cámara, y todo tiene que estar debidamente explicado.
2: Acabas de desperdiciar un chiste fantástico. Oh. La cámara viaja de, de, de A, punto B, a punto, a punto, punto C. C, a punto C, a punto 5. <risa> Vamos a dejarlo para, para cuando vayas con Enrique, Enrique Santos. A punto 5. Cuando vayas con cinco. Enrique, además le va a encantar porque no lo va a entender. Él sí. no sabe lo que fue a punto 5. <risa> Mira, sí. y de producir tanto en los tiempos de, de las redes sociales, sí. que es un minuto, eh, minuto 30, ahora que, que puedes producir un poco más para IGTV, etc. Sí. Y luego contar ya con el espacio libre del, de un corto o del tiempo que tenga que durar la, la narrativa visual en una historia ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste operando otra vez en, en, en tiempos distintos?
4: Sí. Eh, es inter... Men, menos recortado. Es interesante. Lo de Instagram, lo que pasa es que Instagram te limita es lo que te dije. Quieren... Esta red social ha hecho que los, los productores trabajen en base a lo que ellos nos dan. 60 segundos. Fíjate que Vine daba 5 antes. Sí. Vine daba 5 y salieron gente que ahora tenemos a Alta Venezolana Lele Pons con más de 40 millones de seguidores en Instagram. Pero ella salió de vines de... El primer bind de ella ganó billones de views y ella tiene un récord Guinness por romper billones de views con un bind de 5 segundos. ¡Wow! Eso es también, eso es creatividad también. ¡Claro! Así. ¡Absolutamente! Pero si te das cuenta, volvemos a lo simple. Porque ella hace cosas simples. Un chiste, ¡pam, pam, pam! Con todo el chiste, sencillo. Se cayó, se paró, ¡tata! Ta. Entonces, lo mismo pasa con todo. Los productores no nos podemos regir porque una red social nos dé 60. Bueno, si nos da 60, bueno, vámonos a otra. Quizás en otra tengamos menos público o no es el público que estamos buscando. En este caso, fue un público un poquito más denso, más selecto, más delicado, que vio, y sin embargo tampoco imprimí mucho, muchos minutos en ello, en el 5 minutos 13. Y, y, pero yo dije, esto es lo necesario de una escena de este de este de de esta magnitud. También juego con los ritmos, cómo te sientes el cuerpo, cómo sientes el estómago viendo esto. O sea, cómo sentirías tus ojos viendo una escena de esta eh, ¿qué tanto puedes aguantar? hay gente que tiene me, me imagino el, el, el umbral del dolor mucho más claro. más más amplio que otro pero sí, yo juego con como yo lo siento así voy jugando y, y la
2: resonancia y... de esta historia del, del documental le recuerdo a las personas que están escuchando se llama Daddy Daddy como Papi Papi ajá esto el el en qué, en qué forma te, te mueve a lo interno a lo creativo a lo profesional
4: me... De varias, de varias maneras. Primero, por lo que te dije del asunto de la investigación espiritual, me involucré mucho con las historias, me movió mucho los relatos, me movió mucho la, la, los relatos tanto de, 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 de víctimas y victimarios que están en la Organización Mundial de la Salud, está ahí abierto para cualquier persona. Eh, también el gobierno de los Estados Unidos tiene una, una ayuda especial para este tipo de cosas y hay entrevistas colgadas, hay juicios, hay todo y ¡guau! Wow, primero, me, me, me conmueve mucho por allí. Y como realizador, pues me, me, me incentiva a mostrar algo tan delicado, porque es bien delicado, pero que lo mostré sin mostrar absolutamente nada y que doy, digamos, doy la información que se necesita en, y de paso utilizo un recurso visual que es un one-take, eh, que
2: ese es el que se lleva el premio. Y pones sobre tu mesa de trabajo eh, otros temas de, de carácter
4: social pone sobre la mesa ¿Eh? de trabajo. Te dices,
2: oye, mira, yo como que puedo hacer un aporte a la sociedad trabajando este tipo de temas, estas historias que están allá afuera esperando que alguien sepa contarlas, además en formatos tan interesantes como el de cinco minutos.
4: Sí, y tengo tengo ya otros por allí encaminando. Mm. Eh, siempre es bueno tener por ahí, Y sí, aporte social, pero no me voy a convertir en un pro, en un protestante. Porque creo que no, no no quiero caer en eso, quiero que caer en que mi trabajo vaya avanzando de acuerdo a como yo también voy creciendo en este momento, pues estoy haciendo esta crítica que es muy vieja, ya te dije. Esto tiene muchísimos años, y creo que otra gente también ya lo viene haciendo, pero no, no me voy a enfocar en que esto y voy a formar un fundraiser. Claro, no, o no voy a ser un activista. No, 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 no voy a ser un activista. Hiciste más. un
2: trabajo muy valioso que ahí queda, ahí está. Y sigues adelante.
4: Mi activismo es con mi trabajo como director. Quizás ese tema es ahora, quizás el próximo será algún sobre el agua, simplemente, y, vale. y mostraré qué, qué, qué tan creativo puedo ser mostrando agua. ¿Entiendes? Vale. Que también ahí está el reto.
2: Mira, Juan Carlos, eh, tu cuenta en Instagram, arroba Juan Carlos Dabuín.
4: Sigue siendo la misma, que es arroba Davoinc d a grande O I N C. Así me encuentran allí. Tengo pocas fotos, así que sigan a Luis. <risa> Métase a ver lo que tengo allí. Ah, Pero sigan a Luis. la mudaste todas para OnlyFans? la mudé
2: todas para OnlyFans para que, tú sabes, para que pueda tener una. Bueno, para conseguir los fondos, para hacer las producciones.
4: Por supuesto, no, por claro, supuesto. Y, y cuando, Dios lo,
2: cuando Dios lo premia a uno con un físico como este, ¿qué vamos a hacer? Ah. Gracias por venir, Juan Carlos.
4: Gracias, Luis. Un gran abrazo. Un, un honor.
2: Encantado. Son las 10 y 48. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
1: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. 107.1.
2: Hola 11 y 10, continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña en camina la periodista Daniela Di Giacomo.
0: Hello, ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, con frío, pero bien. Con frío, bien, Además, bien, estás bien.
2: elegante, estás con un traje Gracias. a cuadro. Sí.
0: ¿Mm? Tú, una chaqueta, a cuadro, una chaqueta una chaqueta todo lo sube, chatén. Una chaqueta es todo... Eso que acaba Next de decir en México
2: tiene, mira, es viral. O sea, lo que toca decir ahorita, <risa> una chaqueta todo lo sube... En México es, pero bueno.
0: huacata. Me volví, me, me volví.
2: Canta ese programa!
0: Chévere. InstaFamous. ¡Buenísimo! Lo que, lo que había soñado toda mi vida.
2: Mira, Daniela, mm. esto, tienes tu podcast que se llama Porque Ajá. Dios. Porque Ajá. Y Dios. estábamos conversando antes de, de salir al aire. Mm. Me estaba diciendo yo que a mí no me gusta conversar, no me gusta hablar, tener ningún tipo de interacción con mis invitados, sino al aire. Porque siempre, siempre suceden cosas, se habla de temas que resultan interesantes y que luego repetirlos no funcionan igual.
0: Preach, pero yo te actúo, yo te actúo como, como si nada.
2: <ríe> no, la incapacidad es mía. <ríe>
0: No, en verdad. ¿Pero si te, ha pasado? Si te ha pasado eso? Mil veces. Wow. ¿sí? Y es un fastidio, pero yo sí le digo, quédate, no, ya, no me respondas. Y entonces trato de sí. retomar el tema, pero ya sí ya es diferente, la, la, ya no es como el, el, la sorpresa. Claro, no,
2: exacto, sí, sí, porque sí. hay cosas que a la mente te disparan en el momento sí. y luego tratar de re rearmarlas con la misma naturalidad sí. no funciona. No pero no. voy a tratar de recuperar algo. Ajá. Eh, tu podcast eh, que se llama Porque Ajá, yes. con tu compañera que se llama
0: Mariela Irala.
2: Que me encantaría que viniera para acá antes que se mude.
0: Claro que sí. Por favor. Yo le digo ya.
2: Ok, uh -huh. esto tienen ustedes una versión en español y también están produciendo, están colocando, subiendo una versión en inglés. ¡Ya!
0: Yes. Se va por qué ¿es?
2: ¿Qué diferencia has encontrado entre in intercambiar en los distintos idiomas?
0: Bueno, empezando que los invitados son totalmente diferentes, ¿no? Empe Nosotras más bien queríamos, empezamos a hacer este proyecto porque queríamos atacar personas que normalmente en, nuestra, en nuestro entorno, porque hay muchos podcasts hoy en día, no los estaban entrevistando y queremos entrevistar gamers, bueno, no entrevistar, conversar con gamers, Ajá. Queremos tuvimos a Yoga Girl, tuvimos a Pérez Hilton, ¿sabes? El, el periodista, todo el mundo piensa que es Paris, no, Pérez. Pérez Hilton. Y es, es divertido tener conversaciones con ellos, pero sí es muy, muy fácil meter la pata. Por lo menos para mí, Mariela, es mucho más ducha en inglés. En inglés. Sí, pero con el en el español hay un tema con la entonación que quizás tú no me tú entiendes que ya yo cerré la idea. En inglés yo no tengo eso o no lo sé hacer todavía. Entonces, por ejemplo, con Pérez Hilton el otro día estábamos hablando del <risas> tema del racismo Ajá. y todo eso. Y yo le dije, bueno, en, en nuestros países hay unos problemas muy, muy graves y sin duda esto puede existir, todo el tema del racismo, pero estamos más pendientes de estas otras cosas. No terminé la idea, yo lo tuve que editar, porque sonaba como que el racismo no es tan importante. Claro que es súper importante, claro. pero no, 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 pero o sea, no todo eso, se agranda. es una
2: pausa como, como cediéndole la palabra a él y él no entiende que le toca porque tú no has cerrado. Eso. Y eso. hay como ese delay que naturalmente Ajá. se produce en el Zoom. Eh, eh. Los dos como que...
0: So what? Bueno, pero ves, so hoy en día what? eso se le puede, se ah. le puede otorgar al zoom. No, no, hay que editarlo y tengo que tener un poquito más de cuidado. No es lo mismo, no, no es lo mismo como traducir. Y eso que yo siento que hablo inglés relativamente fluido, pero no es lo mismo, la, no, no es lo mismo lo que estás traduciendo en español, en inglés. La forma en que uno habla. No sé, no es lo mismo. Y se torna un poco más serio porque obviamente no me siento todavía a mis anchas. Pero a mí me gusta echar un poquito más de broma. Porque puedes hablar de cosas muy serias, pero sí. creo que siempre le puedo poner un, un toquecito, una, sal, ahora, una ahora pimienta.
2: Ahora te, te consulto porque la gente sabe, yeah. y si no lo saben pues se van a enterar, que mm. los podcasts duran lo que tienen que durar. Yeah. O sea, no tienen un, un límite de tiempo. Sí. ¿Mm? Hay gente que se atreve a subir tres horas de podcast, wow, que es un reto. Y hay otras personas que, bueno, yo, yo, hay, hay casos de hasta dos minutos, dos o tres minutos, que son como unas píldoras. Pero, eh, ¿qué es lo que en tu caso determina cuánto debe durar un episodio de Porque Ajá?
0: Nosotros hemos estipulado hacer como que todas las cosas una hora, pero sí me doy cuenta que cuando vayas acercándote al final, y a ti también te debe pasar demasiado acá con las entrevistas, la gente se, se relaja más. Y siempre el final del podcast es mil veces que el principio, o sea, mucho mejor que, que al principio. Que por eso lo que tú decías antes, de tener la conversación previa, sí es chévere para calentar, pero si sí ustedes gastan los temas... O sea, no, nunca sé qué hacer. Si comenzar a conversar antes para que cuando arranque el podcast de una vez uno arranque arriba. Pero bueno, sí, una hora básicamente es lo, lo que nosotros queremos hacer. Queremos reducirlo porque creo que nadie te quiere escuchar tanto tiempo. Una Ajá. hora hablando uno bueno, ahí bueno, solo. Bueno, uno quiere está. pero
2: no tiene tiempo para escuchar tanto tiempo. Exacto.
0: Uh -huh. En el carro, ¿sabes? que hay otros,
2: podcasts
0: hay, hay otros podcasts en, en,
2: en, en el aire. Entonces, sí. ¿cómo dedicarle tiempo al otro?
0: Y la ansiedad. Y también tienes como una ansiedad muy heavy, creo, hoy en día, que quieres saberlo todo. Entonces... A esta gente está hablando de algo que no me interesa tanto quizás, entonces a mí a escuchar las noticias. Sí, entonces estamos tratando de reducir el tiempo, pero por ahora estamos haciendo una hora. Pero siempre a los 45 minutos es que se pone sabrosón la cosa. Entonces, bueno, nada, inventamos el Patreon, entonces ahorita como que arrastramos Ajá. la cosa ahí en Patreon, pero no, no es lo mismo. En claro. el, en Acabas de
2: poner a los seguidores de tu podcast a adelantar todos los episodios <ríe> al minuto 45.
0: <ríe> háganlo, háganlo, no
2: importa. Pero es, has descubierto alguna técnica... Con la cual puedas procurar, promover, acelerar el que el tiempo, la confianza de lo que estás conversando suceda mejor más pronto.
0: Creo que eso te lo tengo que preguntar yo a ti, mijo. Pues,
2: bueno, yo lo tengo. Yo te lo puedo decir cuál es.
0: Cuéntame, dime, claro. No hay nada más
2: fácil que comenzar a hablar de cosas que tienen que ver con tu, con, 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 lo tuyo, con, con, lo tuyo, con lo personal.
0: Sí, ¿sabes? o sea, hay unos hacer la tarea. Ajá. Hacer la tarea y además hacer la tarea. O sea, eso sí lo aprendí en la universidad y todo. O sea, estudiar con quién te vas a sentar y también estudiar de qué es lo que ellos quieren hablar. Porque me, me recuerdo cuando yo hacía los Junkets de películas. Ya los bichos llevaban tres horas haciendo entrevistas, hablando. ¿Quiénes son de la... los bichos, Los chica. bichos, vale, los actores. ¿Cómo no le lo llama los bichos? Los actores. <risa> bueno, lo, los no muchachos. una película animada. Sí. ¿Bichos? Los bi sí. Ants. bugs Ants. La ants. llamaron
2: bichos. ¿O era bugs? Ay, no sé. Box a Box life.
0: Mucho, muchos animales. Life. Muchos Ajá. insectos. Eh, pero bueno, nada, ellos estaban muy obstinados de todo el día, andar respondiendo las mismas preguntas, entonces me acuerdo perfecto eh, entrevistar a James Franco y preguntarle de un proyecto que tenía él en ese momento, que le estaba haciendo como unas clases en la universidad, y entonces como que se entusiasmó muchísimo más con eso, y después fuimos a la parte aburrida, entonces eso. sí lo viste que le cambió la actitud, pero no sé, o sea, creo que... Creo que también, como que la confianza, ¿no? Que, que, que va pasando cuando va transcurriendo el tiempo, no es algo que se logre igual a pesar de esta estrategia. No sé. Tendré que primero hacerles una llamada, conversar para que se sientan cómodos y después. Tú sientes no que no sé? en tu
2: cabeza hay como un comité. Un comité. O sea, tienes una junta directiva. Sí. Está trabajando en la medida que tú vas conversando con la persona que estás entrevistando y te van diciendo, ok, métete por acá. Esta es una persona difícil. Sí. 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 Le gusta Esta este es una persona que va a tolerar Uy, sí. un poco de humor. Sí. Esta no lo va a tolerar y se va a parar y se va a ir.
0: Uy, no, y cuando te empiezan a hablar de un tema que tú sabes que, primero, no va con la línea de tu podcast. Segundo, no va con... La gente que te está escuchando no quiere escuchar eso. O sea, ya, ya yo y estoy teniendo la conversación, ¿cómo hago para salir de...? Es un fastidio. Es, es así como, sí, tal cual, un comité. Sí. Un comité de personas diciendo dice,
2: oye, ojalá yo tuviera un amigo que tuviera un podcast que se llamara Qué ladrillo <risa> para mandarle todo este corte. Mira, te tengo un episodio buenísimo para Qué ladrillo.
0: ¿Quién lo escucharía eso? ¿Qué? ¿Qué? Fracasado.
2: Para, para... No, vale, si hoy día, hoy día yo he descubierto que hay un masoquismo sí, sí, entre sí. el público. ¿Tú no has visto? La gente que está subiendo ahora a YouTube, una señora pasando la aspiradora. Y lo ven. Durante 30 minutos y ven los 30 minutos. Eh,
0: Pero no era el youtuber hace nada, no sé si sigue siendo más duro de todos, una persona que abría juguetes. Abría el juguete. Claro. Era nada más abrir una caja, mostrarte todo lo este que trae muchachito, el juguete. el el chinito. No sé. O sea, sí, sí, claro.
2: No, espérate, en mi casa solamente se veía eso.
0: Pero bueno, fa Fabuloso. F y no puedo
2: creer que lo olvidé. Tú puedes no. creer que yo hoy en la mañana tuve que consultar en Wikipedia a mi edad. <risa>
0: ¿Qué fue? Bueno, ayer a mí me preguntaron mi edad y me quité un año. Y dije, no, 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 perdón, perdón, ya cumplí años. Sí, sí. No, vale, qué peligro. Es Cuando chingo, yo
2: esta mañana dije, bestia, no me acuerdo de mi edad. Me metí y dije, todo este tiempo lo he estado diciendo mal.
0: Bueno, pero ya Chaten, podías haber tu cédula o tu licencia... Tú. Dije,
2: no, 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 no. me no. fui a Wikipedia, porque eh, en mi caso Wikipedia nunca miente.
0: Nunca miente. Nunca miente. No lo no sé. Yo Mira, en Wikipedia pero unas cosas. a mí me pasó una
2: cosa, fíjate, yo viajé en una oportunidad a la ciudad de Nueva York a okay. entrevistar a Melanie Griffith. Qué cool. Melanie okay. Griffith eh, tenía una película que había sido dirigida por su esposo, Antonio Banderas. Viajamos okay. Erika de la Vega y yo, desde Venezuela. Bien, llegamos a Nueva York, llega el día de, de, de las entrevistas y tal, y como tú bien dices, esos son días que... Los, los, los protagonistas de las entrevistas, los actores están hasta el gorro sí. en la entrevista número 10 yes. de hablar de la misma cosa. Uh -huh. Y después de pasar ahí, no sé, probablemente una hora, nos dicen, a mí me dicen que voy a tener como que cinco minutos como el Andy Griffith
0: siempre en cinco minutos como que cinco minutos y yo digo qué <risa> cinco minutos
2: y dentro de todo yo bueno cinco minutos estoy en Nueva York la verdad es que ya ni la entrevista me importaba lo que quería era salir de ahí para seguir paseando pero había una periodista que sí era muy seria argentina una señora pero así como que el gran nombre del periodismo en Argentina y cuando le dicen lo mismo que a mí con la diferencia de que ella viajó desde Buenos Aires hasta Nueva York armó un calibre escándalo nada más de verdad porque no tiene ningún sentido entonces yo lo que hice fue, mi querida Daniela Di Giacomo, para que siempre recuerdes esta anécdota, okay. yo le dije a Melanie, mira, a, en cámara, a grabar 5, 3, 2, la película <ríe> se llama No Sé de Cosa,
0: recuérdalo, Plac.
2: Digo, uh -huh. mira, Melanie, solamente me han dado cinco minutos para conversar contigo y yo me los voy a quemar viéndote.
0: No vale, chantén.
2: Me senté frente a ella, me, me puse a verla, digo te voy a admirar, te voy a ver. Y ella no podía creer que, que este tipo estuviera quemando sus 5 minutos en esto. Bueno. La cosa, lo único que fue, fue un sube y baja de risas de Melanie Griffith. Me dieron mi cassette y me lo llevé.
0: ¿Y no intercambiaste ninguna palabra? No, solo nada?
2: esto, solo viéndola. Ahí está, tengo la grabación. Solamente ocho, viéndola. Ten. No vale, es que, son, es, que, es que no tiene sentido, cinco minutos. No tiene sentido. Tanto, o la película es así de mala, <risa> que no tienes más nada que hablar. Sino que en cinco minutos quemas ese pájaro,
0: ajá, ajá, ajá. o
2: simplemente están desperdiciando. Pero están.
0: hoy en día con eso te hubieses vuelto... Hiper viral, o Hiper sea, hubiese viral. salido en todas partes, yo siento que deberías buscar otra vez ese material y lanzarlo así por ahí, no sé, siento. Yo
2: también creo que tengo que buscar Pero
0: que, no, bueno, yo sí te digo algo. Lo más los... seguro que
2: esté en Super 8, en mi casa en Caracas, <risa> metido muy, muy en una caja muy profunda, muy escondida también.
0: Bueno, pero haga la tarea, porque yo quisiera ver eso y quisiera ver el nivel de incomodidad de eso. Mira, <risa> en el Miss Venezuela, a nosotras, recuerdo eh, perfecto, hubo un evento que era el rostro más bello y que en el top 5, cállate, Eso. cállate nada más que, nada más quería contarte Fue esa una parte de la anécdota,
2: tremenda
0: no, no, gané, no, gané, pero bueno, la cosa es que nos pusieron, uh, creo que era voz base o no sé quién estaba cantando en ese momento y mientras que nosotros estábamos ahí parados sonriendo como unas taradas, estos hombres nos estaban cantando a nosotras, tú sabes el nivel de incomodidad, que es uno anda metiendo la barriga en tacones, <ríe> con toda esa gente ahí viéndote, y estos tipos además cantándote y tú sonriendo o sea es como, como cuando te cantan cumpleaños entonces ah. me imagino que Melanie más o menos tenía
2: sí. Tenía esa
1: misma sensación. Sí,
2: lo puedo entender. Yo no. también canté en el Miss Venezuela. ¿Qué cantas? No canté,
0: doble. <risa> no ropa. Perfecto. No, pero, doble, ¿pero qué ¿Qué, doble. ¿qué? Esas
2: son dos novedades en mi vida profesional. Eh, en, maestro, o sea, más. Milestones, además. Milestones.
0: Participar en, en el Miss
2: Venezuela y luego cantando. O sea, dos cosas que más nunca hice y nunca antes había hecho en la televisión. El CEL, que era la empresa telefónica, tenía una campaña conmigo donde utilizaban la canción de eh, Con la oreja colorada. Ok. Con la oreja colorada. Ajá. Entonces agarra y compra un espacio donde yo aparezco efectivamente cantando entre las misas <risa> <risa> en mi Venezuela. <risa> doblando, doblando todo aquello. Y yo recuerdo, porque uno siempre ve en el mismo universo y todo aquello, en estos episodios está Enrique Iglesias cantándole a las misas okay. en el mismo universo, y de ellas están todas posadas, y él va haciendo como un zigzag, ¿no? Una prueba de que no está ebrio, caminando de un lado para el otro, ta-ta-ta. <risa> Así hice yo, Daniela. Así.
0: Yo tengo que también. Me necesito un compilatorio de todas estas cosas que me estás mencionando de tu carrera. Estos todo son tus está, momentos cúspides. Todo eso
2: es más nada. Eso eso está
0: no hay vuelta atrás. Eso me eso. puso
2: a mí en una, en una, ¿cómo se llama? En el top of mind de la me gente. Me Ese no es el tipo que hizo aquella vez aquello.
0: <ríe> Daniela
2: Di Giacomo me acompaña. Sintonizan arriba, Miami.
1: Mañana suena mejor. Arriba Miami. Con Luis
2: Chatey en Éxito 107.1. 11 y 25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Me estamos transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital para el mundo entero. Estoy conversando con Daniela Di Giacomo. Y volvió a pasar, Daniela. Sucedió de nuevo. Durante el tema musical, les dije... Ella y yo seguimos hablando acá, fuera de aire. Un montón de cosas maravillosas que ustedes jamás se van a enterar porque no las vamos a repetir. Pero, ¿ves? O sea, cuando esto sucede, cuando ponemos música, deberíamos cada uno entrar a una cabina de silencio yo y volver a salir otra vez y hablarlo todo a cámara.
0: Pero yo soy de esas mujeres porque yo sí soy de esas. Sé que hay gente que no es así, que el silencio me, me aburre horrible. Me aburre, y me parece chimbísimo ponerme con el celular... O sea, tú, por ejemplo, tendrías algo que hacer, no sé, de tu trabajo, del de de resto de tu programa. Revisar
2: los datos en la carrera de caballo, me encanta, cosa, el 5 y 6.
0: Eso, eso, la bolsa, el, la criptomoneda, la es, cosa. Eso es lo hacer?
2: mío. Sí, señor. GameStop. Ajá.
0: No, pensé que lo tuyo era cuidar las casas y, y recoger las hojas del patio, Uf. que fue lo que hablamos la última... La, la última gente que, que me sigue acá. me conoce
2: tan bien. Sí, sí, sí.
0: Eso, eso. Yo sigo en eso. ¿Quieres que te siga contando cómo ha ido? Mi, mi, Sí. Ahorita se me están muriendo las plantas delante de mi casa. Y muy importantes porque es como que lo único que me da privacidad o sea como que a mí no me gusta que todo el mundo esté viendo dónde estoy qué hago no sé qué entonces están muriendo están o sea tú has muriendo? llegado a
2: pensar que si plantaras unas de plástico también se te van a morir
0: eh Creo, quiero que sepas que lo he considerado plantarlas ajá. de verdad, de ¿verdad? Y sí pienso pe que no que se me van a morir, pero sí se van a llenar, se van a poner feas. Polvo. ¿sí? Porque yo tengo mala mano con ajá, eso, no, ajá. no pasa nada. Ajá. Pero la cosa es que no me interesa nada de esto. Entonces todo, todo el mundo me dice, tienes que regarlas, es que hace mucho frío, es que no le pega sol. No me interesa.
2: Dios te bendiga. Gracias. Daniela Di Giacomo.
0: Sí me gustan las que se vea bonito. Que
2: las cuide otro. Eso. Eso. Pero...
0: Pero está muy sí, bien, está muy no, bien. No te tengo. Entonces sí, no cada ah, día. Ah, pero tu
2: esposo, tu esposo sí aprecia el tema está, o él tampoco cuida la mata.
0: Te dije, te dije que tampoco, tampoco, tampoco. Lo Pero lo, mi esposo entonces sí está buscando para comprar plantas de mentira, pero las plantas de mentira, las buenas, no las que venden en, en sí. ñoque barato. Eh, no los queremos, los queremos siempre, son una excelente referencia. Le legendarios. Es de legendarios. La cosa es que son muy caras. Cara, entonces no voy a comprar unas matas en plástico para eso, claro. que son tan caras. No voy a pedir. Claro, claro. Ahora, eh,
2: bueno. eh, claro, Ahora, eso, pero eso tiene, este, tiene una practicidad tremenda y tiene la dificultad de que si se nota que son de plástico, es valurdísimo. Es, <risa> es absurdo, es ridículo. Casa
0: de abuela de playa. ¡Gastia! Mi abuela no, no se puede. En estos días me está diciendo, no, no botes esa alfombra. No, no, es horrorosa, no sirve. Le tiene como unos una alopecia de alfombra. Vamos a botar esa broma. No, no, no. Yo se me la llevo para Venezuela y lo pongo no por eso la casa de ella no tiene sentido tiene como que mil cosas mezcladas y es por eso porque no es hoarder no sé cómo se dice cómo se dice hoarder en español la gente que guarda y guarda y guarda y guarda cosas y está ahogado en las mismas cosas y que no esto me va a servir para algo las bolsas la gente que guarda eso es hoarder mi abuela no sé cómo se dice qué raro
2: Oriana cómo se hoarder
0: hoarder hoarder hay un programa creo que era en A&E hoarder con H con H Hoarder. Que la gente, era hoarder de mi cosas, que sí, gente que compra, compradores como compulsivos, que ah. tienen muchas cosas así guardadas en la casa. ¿Esos son jordedores? Jordedores. Acumulador.
2: Acumulador.
4: Sí,
0: pero es, que acumula. It's, it's not the same, you know, o sea, es el, es el, es el concepto, pero no, no no es lo mismo. Claro sí porque acumulador suena así como que no mira caer una bomba nuclear y sí. estoy Es una persona que tiene una bóveda eso es y es más
2: lista que los demás porque sí se preparó a pesar de que todo el mundo se burlaba de eso, ella Eso, y eso. al final solo quedó tu abuela
0: eso. <risa> con una alfombra con alopecia yes, <risa> sí.
2: con sí. matas mm. plástica chimba eso
0: eso, eso.
2: claro Te lo claro tengo claro la casa de playa. tú fuiste por ejemplo en Orlando al paseo de Avatar sí pero fuiste porque yo me di cuenta que hice una cola como de seis horas para, para el que no es súper importante. Porque todo no. el mundo me dice, ¿tú hiciste la cola como de seis horas? Sí, yo la hice. Yo la hice con mis dos niños. Y, y cargué a uno con lumbago y cargué al otro. Yo sí lo hice, lo hice. <ríe> Casi me muero cuando entro y salgo de ahí como un minuto y medio. Y lo que era como el pequeño mundo, pero del futuro.
0: Ajá. No. bueno, pero no te, hay otra que es bestial. Esa sí es más cool. Ah, sí, o esa
2: no fui. Sí, sí. Ajá, porque no fui. Porque me equivoqué y dije, no, ya, ya, en este viaje la cola de las 6 horas, ya la hice. Echa, pero sí. en el otro lado, Ajá. yo me imagino esto, ¿no? Lo de, de tener plantas artificiales, pero que parezcan tan reales, tiene que ser una cosa como la, el bosque de Avatar.
0: Bueno, pero está muy oscurito también. O sea, a, es, es, esas cosas están como súper estudiadas, están oscuritos, tienen una iluminación, una cosa, y ellos sí tienen la platica para invertir en la mata, que te digo que cuesta cara. Claro,
2: eh. claro, claro, claro. Y cobran porque la gente la vea eso, y todo, eso, eso, y está sí. sincronizada con la música, pero mira, esto me lleva a una noticia que todavía no he comentado, mm. y la encontré esta mañana, antes de venir acá al programa científicos de MIT, aquí en los Estados Unidos lograron que pongas eh, lograron que unas plantas de espinaca envíen correos electrónicos
0: ¿Qué es eso? Vale. Y que tiene que escribir una planta de espinaca.
2: Lo primero que uno dice es, oye, por fin. Yo pensé que nunca se iba a lograr. ¿Qué tanto... Son plantas de espinaca, no caragotas. Plantas de espinaca. Ah, ¿no son caragotas? No, son plantas de espinaca. Que, lo, lo que nos entiende es que las de caragotas jamás lo van a lograr. Sí, no, sí, nunca. No, pero, no, sí. pero estas plantas de espinaca mandan correos electrónicos que nos hacen saber ya no me acuerdo, chica. Este, como que eh, faltan nutrientes en la tierra. O sea, envían datos biológicos que eh, facilitan el tema del cultivo.
0: Ok, ¿No? ok.
2: Pero mira tú, una planta de espinaca que es capaz de mandar un correo electrónico.
0: Bueno, mi yo me está mandando un docu-sign y no era capaz de conseguirlo en mi mail. Entonces, creo que las plantas de espinaca me están dejando un poco mal conmigo misma. Me mesma. ¿Qué es esto? Bueno, está bien, pues, mira, está bien.
2: Mira, finalmente sucedió lo que pensamos que jamás iba a pasar. Yo no sé en tu casa, pero en la mía. Ajá. Mi mamá le cantaba las matas. Ajá. Le cantaba porque decían que eso las ponía más bonitas. Sí, sí. Finalmente, las plantas pueden comunicarse con nosotros para decirnos, ya basta, no canten más. <risa>
0: Por correo electrónico, con punto suspensivo. Me tienes harta. Sí,
2: nos ponemos suspensivo. bellas, es
0: para que no cantes más. Eso, 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 para que te vayas. La Yo, tecnología. Lo que no entiendo es, o sea, entiendo la necesidad de tú saber todo el tema esto de lo que estábamos hablando de las maticas, pero ¿cómo a alguien se le ocurre hacer esto un experimento? ¿Cómo, cómo, eh, el mundo es asombroso, el cerebro de cada quien es sí. una cosa así? Mientras estoy pensando cómo combino mi suéter, la gente está pensando una mata de espinaca mandando un email Está bien, lo primero bien. que yo pienso
2: cuando leo la noticia es por qué de espinaca. <risa> de verdad, o sea, ¿por qué de espinaca? bueno porque, ah, porque tiene mejor caligrafía.
0: Son más inteligentes quizás, Popeye, fuerza, inteligencia. Son, son más
2: receptivas a la señal del wifi.
0: No sé, no tengo, no, no, no te la tengo. ¿Tú ves? Sí, me, eh. me, pero me, échate, mira dónde fue tu mente. Yo más bien, mi mente fue, qué es lo que tanto tiene que decir una mata espinaca. O
2: sea, mira que... ahora dónde va mi mente ajá y acompáñame. Tome, tóma, tómame de la mano y vamos allá. Vamos. China, aterrizas en Beijing, Ajá. te hacen examen anal para saber <risa> cómo,
0: ya lo le, cómo ya. vamos. Ajá. Lo vi, lo Para vi. ver si
2: tienes o no el coronavirus.
0: Yo estaba pensando en ese examen en estas colitas de carrito. ¿Sabes? Aquí que los hacen desde el carro. Ajá. Imagínate la gente sacando sus nalguitas por ahí. la ventana del carro. Bajando el vidrio y sacándose el culito. Y, ajá, en la cosita. Sí, sí. Eso sí y después no.
2: que te hacen el examen, te dan una nalgada. ¡Pah! ¡Estás listo!
0: <risa> Certificado de, de, de aprobado. Los cinco
2: dedos rojos. <risa> el, el cachetazo.
0: Como dicen, como en vez de darte la nalgada, si te tendrían que decir. Desaprobado, con que si ah, tiene COVID, ¿cómo,
2: cómo bueno, sería el proceso? Un, un gancho, una cosa, una cosa que te agarra por uno de los glúteos, te extrae del carro y dice a cuarentena. Pero yo que... pensé, ajá. yo digo, ok, está bien, es un método, es un método complicado. Para, para el que no le guste Pero que les pongan por necesidad? ahí. No, claro. Entonces, me pregunto, ¿a partir de qué momento lo implementaron? Los aviones que estaban en el aire, ya volando para Beijing. O sea, está bien que a ti te avisen y tú decides... ¡Abaja si los vas, pantalones! Y tú decides si vas o no para China. Bueno, yo no me voy a poner a eso, porque no, señor. Esa cuevita se respeta. Ok, está bien. Pero los que ya venían volando aterrizaron allá. Y los chinos dicen, esto de no acaba de ocurrir. Esto de no acaba de ocurrir. Este es QT grande que está acá. No, no.
0: Va, señora, para allá. Y... Inclínese. Pero no, pero por, explícame en el, en el proceso de pensamiento de los de estos de los chinos por qué ellos sintieron que esto era una necesidad o era una alternativa necesaria para el mundo porque no habían suficientes hisopos para hacerlo del bucal o el del nasal. Claro.
2: claro. Es más, si ocultaron la información, la existencia del virus durante tanto tanto tiempo Ajá. en Wuhan, Ajá. ¿por qué revelar ahora un, un examen tan personal no, no, como ese? O sea, cómo decir hemos ¡Eh, bueno, descubierto <risa> Que el corona Vilo se detecta más fácilmente el hueco el ano. No,
0: no, 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 no lo siento. No, Ajá. no, 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 no te la tengo, no te la tengo. No, yo sí le diría, no, no, me bajo del avión. Chao, devuélveme. <ríe> de, Devuélvame.
2: Por otra parte, no sé si es en Australia, te escuché hoy o ayer, que no, en Ámsterdam uh, Holanda, en Holanda, una prueba eh, como el detector de. De, de, de de alcohol,
0: del alcohol, ah, alcohol. alcohol. Ok. O sea, solamente con, con
2: soplar, exacto. Con, con soplar, ya la urna te dice, eso es más amable. Claro. Lo otro es guachafita. O sea, si tú tienes la opción, te dicen, mira, podemos hacerlo soplando aquí o introduciendo un hisopo por el ano y tú dices, no, yo quiero el hisopo. Ah, no. <ríe>
0: Eh, hay, hay, hay una, hay una
2: segura eh. sí,
0: Y tú te imaginas en serio Como separando las filas de, de gente Como que, ah, este sí Este sí, o sea, que tiene unos glúteos sabrosones Este se ve wow, o sea, Yo wow. sí me imagino Y yo me ofendería yo, o, Ahí no te ofenderías que te manden para la fila del breathalyzer Tú te ofenderías <risa> sí. Pero por lo menos dame la opción sí, sí, sí. de escoger si te Ni, Ninguno
2: de los doctores quiere
0: no. ¿Y, Pero ¿Por qué? Ah.
2: Usted vino en el vuelo 435, ya nos contaron, usted fue al baño, nos dijeron, fue terrible. Shame on you, shame on you.
0: Pero yo he estado haciendo squats, te lo juro. <ríe> no, no,
2: no. Mira, yo sí. me acuerdo una vez en un viaje que hice acá con mi familia. Íbamos a Lake Placid, okay. en, en Nueva York. Okay. Y salimos de Manhattan. Y íbamos en un, en un autobús donde iban muchos turistas al mismo lugar. Es Un viaje largo, por menos de cuatro horas, tres horas y media, cuatro horas en autobús. Y una persona se subió, se paró, se puso en pie y fue al baño del autobús. Oh, no. Eso fue un momento oh, no. terrible, terrible. O sea, yo cambié, yo cambié. Yo a partir de ese día, <ríe> más nunca fui el mismo. Yo estaba, según, según la carta astral, destinado a fines mucho más nobles que esto que estoy haciendo ahora. Y a partir de haber necesitado, <ríe> lo que yo viví en ese autobús me, me dejó así, como soy ahora. <ríe> Esta persona entró al baño, mm. hizo lo que tenía que hacer y tal contaminó el autobús, o sea, hemos tenido que hacer por vergüenza propia cuarentena más allá de los 40 días Ay. bueno, sale, sale esta persona y, una, y, y alguien le acerca como con yesquero para que lo prenda <risa> Y el tipo se sintió tan indignado por el resto del viaje. Fue pues, pues como uno esa, Hijo, o sea, úsalo, de verdad. O, sea, o nos tiramos todo por la ventana. ¿Pero qué es esto? Eh, de esto se hará una película algún día. Y tú vas a quedar muy mal. Así que tú escoges. ¿El anonimato o colabora?
0: Una de las mejores anécdotas también de, de mi Venezuela fue que estábamos en un ensayo de baile y las mises son, están estreñidas. Nadie habla de esto, yo lo hablo abiertamente. Las mises están a una dieta súper estricta y, bueno, no van con tanta frecuencia y regularidad al baño. Bueno, pasó un paso de gas en un ensayo... Mm tuvimos que salir del, del, del ensayo era no me acuerdo quién era que nos estaba enseñando la coreografía dijo, son peores que los hombres que los mister son una cochina <risa> tuvimos 20 minutos yo por supuesto a mí el, todo el tema que tenga que ver con el, el, los intestinos me da demasiada risa si fui yo o no fui yo siempre me va a dar risa no pasa nada pero esta vez no podía y fueron 20 minutos que tuvimos que estar afuera de lo intoxicado que quedó la sala de ensayo qué
2: maravilla es además cruzar teorías para intentar adivinar quién fue
0: sí, 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 sí. y todo el mundo lo trata de oler. Yo no entiendo por qué cuando pasan este tipo sí. de cosas. Tú me, no, pero yo no huelo nada. Y empiezan con sí. la nariz, ¿ves? Así tratar de pescarlo. Y no entiendo la, porque tú quieres olerlo. Claro, ¿Cuál es tu necesidad? Claro. Tiene,
2: tiene como esencia de Per Plus. <risa> tiene esencia Per Plus. Ah, esa es mi guárico. Esa fue mi guárico. Yo la he visto bañarse con Per Plus. Son las 11.38 y 38. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. <risa>
2: 107.1 11 y 47 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Daniela Di Giacomo. Daniela tiene un podcast que se llama Porque Ajá. Uh -huh. Porque Ajá.
0: Y Porque Yes.
2: Y Porque Yes. yes. Tu compañera se llama?
0: Mariela Irala. Mariela? Irala.
2: Irala. Yes. Tenemos que traer a Mariela Irala para acá. Yes. Yo la sí. semana que viene voy a grabar con ustedes el podcast. Yay. Estoy feliz por eso. Me estoy preparando para eso. Estoy leyendo. Estoy, voy no a ir, voy a hablar voy contigo a ir, antes de la entrevista. Voy a ir con sorpresas. Exacto. <risa> Hablaremos frente. Es, es, es un web show también.
0: Es un, sí. O sea, y creo que la gente lo, lo prefiere consumir también mucho más por YouTube. Ajá. Sí. Porque, no sé, les gusta ver. No sé por qué. No, o sea, básicamente estamos nosotros sentados en una mesa y ya está, pero creo que a la gente le gusta verte la cara, la interacción. O sea, que me he dado cuenta de no que sé.
2: aquellos que tienen, por ejemplo, ya un programa en televisión o un programa donde sea, o tienen otra vía donde ya la parte visual, el consumo visual de su trabajo ya se cumple,
3: uh -huh.
2: eh, se dan estratégicamente hablando, porque creo que es así el lujo de hacer el podcast sin una sola imagen que respalde siquiera fotográficamente el momento en que esa conversación se registró. Porque eso te permite consumir de nuevo el trabajo de esa persona en una dimensión diferente. Hoy día cool. todo es multi, multiespacio, multi, 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 multi multiplatafórmico, saturniánico
0: sí, sí, o sea entiendo lo que dices y sí creo y sí creo que hay cosas que por ejemplo a mí me gustaría nada más experimentarlas solamente escuchando. hoy en día yo de verdad sí me he vuelto súper consumidora de todo el tema del audio pero a mí siempre me ha gustado, o sea el tema de la radio yo te dije, tú y Erika me llevan no sé, tres años no me llevan tanta de edad, pero gracias, gracias. Sí, sí. una gracias. florecita una florecita. tú también consultas
2: tu edad en Wikipedia sí, sí también oh, okay. sí, sí.
0: No, yo me, sí me está la chama. <risa> mi Wikipedia no es tan extenso como el tuyo pero, pero siempre me gustó escuchar radio. Siempre me gustó escuchar radio. Siempre escuché podcast. Siempre me ha, me ha gustado consumir cosas cuando estoy ma eh, manejando. Me gusta me gusta escuchar. Uh -huh. Entonces, sí me gusta esto que dices tú. Claro. Y,
2: y, y estar solamente pendiente de lo que estamos hablando. Uh -huh. Que eso es otra cosa. Sí. Yo hasta hace poco, hasta hace nada, la gente me pregunta que por qué ya yo no estoy transmitiendo en live de Instagram este programa. Uh -huh. Porque un momento que me cayó la noche y dije, ya va. O sea, yo quiero concentrarme en el contenido de lo que estoy hablando, como históricamente lo hice en la radio, sin estar pendiente de lo que me está escribiendo por acá, tener claro. un ojo para allá, el otro para allá, como Kirchner, ¿te acuerdas de él? <risa> que era una cosa así que tú decías, ¿para dónde miro? ¿para dónde miro? ¿para dónde miro? ¿Para dónde miro? Okay. Esto, <risa> y, y es el audio, muchos, es, sí. es el audio. Ahora, ¿a dónde crees tú que te va a llevar este, este podcast? O sea, ¿crees que, que va a evolucionar a, a presentarlo en vivo, como hay mucha gente que lo está haciendo? De pronto te vas en gira con tu compañera y tienes encuentros con con la gente que sigue que consume el producto
0: ese era el plan ese era el plan para el año pasado nosotras queríamos nos, Mariel y yo nos pusimos a hacer improv en inglés también nos graduamos aquí de una, de una escuela de improvisación en inglés horrible el, una de las experiencias más espectaculares y gratificantes de mi vida pero cada, odié cada minuto no me digas
2: los hisopos anales
0: más parecido <risa> bastante parecido primera
2: prueba de improvisación
0: improvisa una vez que sientas esto no, qué terrible. No, pero bueno, gracias a Dios sobrevivimos a eso y queríamos nosotras este año, como el año pasado, hacer como gira y hacer los podcasts en vivo con gente. Tenemos como muchos planes con el podcast, pero bueno, como el mundo está un poco enrollado ahora, no sé hacia dónde va. La cosa es que hay una, nosotros tenemos una referencia de un podcast en inglés que nos parece súper chévere, que se llama Lady Gang, que tienen hasta su propio show de televisión. Ellas igual se concentran nada más en hacer el podcast y es todo como un tema de edición que, que las graban a ellas en, en todo su proceso. Pero es, es cool, me parece que es cool. Ajá. Pero bueno, no quisiéramos estar en televisión, quisiéramos más bien como que eso se convierta en el show que se comparta en YouTube y que en YouTube nos, que sea diferente no solo la conversación del podcast, sino que se convierta en, en otra cosa en YouTube. Pero bueno, es todo un proceso muy lento porque el mundo está como está. Entonces, ¿Cómo,
2: ah. ¿Dónde buscas tú...? Daniela, eh, yeah. tu reconquista de, de tu humanidad. Por esto me refiero, ¿cómo hace uno para salir de todo este abrigo digital que nos ponemos durante el día para, para nutrirnos de, de la vida misma? ¿Sabes? Mm. Como de tener un poco de, de novedad para tener que contar, pero en esa experiencia 3D que solamente te permite tu vida real.
0: Es una piña. Pero bueno, a mí lo único que siempre me ha traído a la realidad y es full Yo curso. Yo te
2: quiero reclamar algo antes que continúes. Es Yo no. hice una introducción a la pregunta ajá. lo suficientemente argumental. O sea, argumenté, desarrollé, subí, bajé las intenciones, utilicé rec recursos poéticos. Luego sí, me fui cuchi. a una narrativa muy urbana. Ajá, ajá. Y tu respuesta instantánea fue, qué piña. ¡Ja,
0: bueno, Chetén, pero ese es mi gancho, Chetén. Ese es mi gancho. Yo soy un tipo muy aterrizada, muy auténtica. Y en verdad que a veces me está yendo más el filtro. Pero bueno, la única manera yo creo que aterrizar así, para mí lo que me funciona es familia. Es inventarme un plan, mi sobrino está chiquito y entonces con mi sobrino yo no tengo que hablar, no tengo que posar, no tengo que hacer nada, sino solo la tarea es hacerlo reír y ya está. Pero sí buscar, yo sí, yo sí soy esas personas que voltea el celular. O sea, que estoy en una mesa, estoy comiendo, volteo Ajá. el celular y lo pongo en silencio. Si sí, trato mucho de desconectarme. La gente se queja. Oriana, tu productora, eh, sabe qué es eso. No respondo nunca a los mensajes y es porque... Si sí, trato de, de desenchufarme de, de todo, porque para mí sí es mucho, y te abruma y te pones tú con tu competidera mental que te dice, no, no compitas, tú solo tienes que competir contigo mismo. Sí, pero bueno, si estás viendo que otras personas están ganándose un millón de dólares y tú estás en tu casa regando las matas, entonces, ¿sabes? Si sí, sí te entra como piquiña. Claro. Entonces trato un poquito de así desconectarme y esa es la manera que lo único que te puedo decir que me sirve ay que el ejercicio que el yo, este, te, te lo juro es casi que la pregunta que me hicieron en el Miss Venezuela a mi, que cómo te haces para desestresarte ¿Te subiste,
2: ya tú caíste en esta cosa que no sé ni cómo se llama no me acuerdo mm. que practica Michelle de ¿Qué es? Que, que es esta tabla inmensa donde te subes y, y ah y, el paddle boarding paddle boarding
0: Dios, no, no lo he hecho ¿no? lo, hice, lo hice una vez cuando era muy chiquita que no estaba de moda o sabes cuando te ibas a esos hoteles de, en las islas mm. que te alquilaban cosas bueno había mucho viento y no tuve mucho éxito. Traté de hacer kayak, traté de hacer paddleboarding. Pero, ¿Pero por qué
2: trataste de hacerlo?
0: Ah, no sé, pues estaba aburrida y era chiquita y Ajá. era activa. Hoy Ajá. en día no. Eso, eso. Hoy en día las prioridades cambian. Si voy a una playa, simplemente me quiero tirar como una teja en una tumbona y no quiero saber absolutamente nada. Pero cuando yo era una persona activa, hacía estos deportes de playa.
2: Yo desde mi más profunda ignorancia, uh -huh. ¿no? y muchas veces actúo de esta manera y me privo de cosas que luego me resultan en una sorpresa.
0: ¡Ay, me, pero me encantó! No.
2: Así me pasó con la, con la serie de este, la muchachita del ajedrez.
0: ¡Ay, ah, buenísima! Es, Gambit. El... Esa, esa. No, yo, yo
2: jamás he jugado ajedrez, no me llama la atención el ajedrez. Y dije, ya voy a ver bla, bla", Y resulta que me encantó la serie.
0: Estuvo ¿no? cool, sí, sí.
2: Posiblemente me pase igual con el paddleboarding. Con el paddleboarding, porque yo, yo me veo, okay, más voy a subir en esta tablota, le voy a dar así despacito. Paipadón. Y voy a encontrar como una, un momento de, como dice la gente que lo ha hecho, de, de introspección, de paz, de. O Se va a ser como mágico.
0: No lo veo. No t lo veo venir. Tampoco no va lo veo, a venir. No, no lo veo venir. Yo prefiero
2: la lancha. Rápido. A toda a velocidad, la lancha.
0: Pero tampoco va a venir Dios a darte un beso en el cachete, chata, Tampoco es así. Pero yo sí creo que este tipo de cosas si te desconecta. O sea, como que estás es como cuando te dicen que estás lavando los platos y estás haciendo algo en modo automático. Y, y como estás haciendo algo, tienes como una... ¿Cómo se dice? Un reward. Una... ¿Sí? estoy una como el área Baldwin. sorry se me olvidó el español es demasiado americana pero tienes una ganancia inmediata pues un, un ganaste algo inmediatamente y sí. creo que aquí no sé estás yendo de punto A punto B está... bueno mi hermano una vez lo hizo acá en Miami el paddle boarding voy y empezaron los delfines
2: es, es mágico lo que acaba de pasar porque se pasa? está repitiendo algo que sucedió anteriormente en este mismo programa ah te romántico no 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 no, ah. no tú lo acabas de decir ¿Qué? voy de punto A punto B a punto C a punto D de. y estás dejando estás despreciando un gran chiste igual bueno. A punto 5.
0: <risa> Qué malo, chévere. ¿Ah? ¿Ajá? ¿Sí? Ajá. Ok, ok, está bien. Está bien. ¿Eh? Te dejo el daño. Pa para los que
2: no saben, A punto 5 fue una banda no, 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 musical, banda. pop en Venezuela.
0: ¿Qué cantaban? ¿Cuál fue su mayor no hit? No me
2: acuerdo. Yo me acuerdo solamente de un paso que hacían ellos que era como un reloj se ponían todos así en fila entonces eh, no
0: esa o sea, esa fue Faye no 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 y hacían, y hacían todos así. se copiaron de Faye será Faye que decía cuando cae la noche y hacía con las manitos así de
2: verdad qué vergüenza contigo Oscarcito
0: sí qué o, fey.
2: eran Oscarcito este cómo se llama el otro
0: no eso no era calle ciega no chica ah Franco 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 Franco, Franco, y Oscar Franco
2: Oscarcito y este oye el, el, el muy queridísimo el otro <risa> Chayen abrazo Chayen la, no, Chayen, no, no, Chayen. Ah, el, 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 otro
0: Chayen, okay, ok.
2: No, ese no. <risa> no en América, no. <risa> Ch, eh, era che, Cheyan. Chayen. Cayenne.
0: Bueno. Yo bueno, te... que, es
2: un, que es muy buena gente. Ok. Y muy talentoso. Y me faltan como dos que no me acuerdo.
0: Bueno bien nos, nos pasa porque fue hace mucho tiempo se sí, pasa sí. I'm sorry.
2: recordemos que esta mañana tuve que chequear mi edad en eh, wikipedia
0: eh, te vokan te tengo que te empezar a tomar a medicina a gracias por venir no vale ustedes Me un montón.
2: nos vemos la semana que viene en tu podcast cuando sale ese podcast
0: ahora no tengo que darte la fecha pero tienen, tienen
2: acumulados por adelantado
0: todos los miércoles estamos haciendo, bueno Mariela Posiblemente tendrá que ir mucho a Houston, mucho tiempo, entonces estamos tratando de, de hacerlo así, pasito a pasito. Pero es chévere porque es bastante atemporal. Entonces hablamos como de un tema así genérico y surge, se convierte en entrevista, pero conversación. So, you're gonna, you're gonna like it. Okay, you ¿No? Know? Okay, yes. okay. uh
2: -huh. Esto, dame una pista para prepararme, más o menos por dónde van los tiros
0: Bueno, contigo vamos a, infancia, a hablar. Bien. No, vamos a hablar acerca de qué podrían hacer los senadores de este país en este momento para mejorar toda la situación con los Dreamers.
2: Ah, no, listo, listo. La tengo fácil. No, vale, nada.
0: No no. no, no sé, no sé. Algo, okay. algo ahí que no sé. La pasaremos bien. Divertidos. Un beso. Sí.
2: Gracias por venir. A ti. Nosotros ya estaremos de vuelta mañana muy temprano, como siempre, a las 4 de la mañana aquí en Despierta América.